0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Secretos en Las Vegas. Argumento. Aparentar no tener principios le servía para ocultar su faceta de bienhechor, pero ella se dio cuenta de cómo era realmente. Dominique Mercado cultivaba su imagen de rico mujeriego desaprensivo adrede, le servía de tapadera para ayudar a mujeres en situaciones desesperadas sin que nadie se enterase. Pero el artículo que la prestigiosa periodista Meredith Forrester estaba a punto de escribirle delataría. Hacía muchos años que Meredith, amiga íntima de su hermana, le gustaba. Pero ahora, entre secretos y una irresistible atracción mutua, iba Dominica a atreverse a revelar la verdad a Meredith y arriesgarlo todo. Capítulo 1. La mejilla le dolía, normal, teniendo en cuenta que una mujer le acababa de dar una bofetada. Dominique Mercado suponía que, a lo largo de su vida, se había merecido unas cuantas bofetadas, pero, sorprendentemente, esa era la primera vez que le había ocurrido. Lo que le había puesto de muy mal humor. En primer lugar, porque no se lo había merecido. En segundo lugar, porque quien lo había hecho era la guapísima y activa Meredith Forrester, una pelirroja que le tenía harto a Meredith le brillaban los ojos de furia, desilusión e indignación. Estaba claro que había ido a su club para discutir con él. Lo que no debería intrigarle, pero así era. Sobre todo, teniendo en cuenta que no la había visto en casi dos años. Y la pregunta era, ¿qué demonios había hecho él? A fin de cuentas, eso daba igual. Aunque regañar con Meredith y su afilada lengua siempre había sido uno de sus pasatiempos favoritos, Aquella noche tenía asuntos más importantes con los que ocupar su tiempo, asuntos que había desatendido porque Gray le había hecho una visita. En vez de responder a la agresividad de ella con su propia agresividad, Dominique decidió sonreír. Yo también estoy encantado de verte, Meredith. A mí no me engañas con esa sonrisa y esa mirada. Te conocía ya cuando tenías la cara llena de granos por el acné juvenil. La sonrisa de Dominique se agrandó. Esa mujer era un terremoto. El eco de toda esa energía le provocó un vuelco en el estómago, le ocurría siempre que estaba cerca de ella. De ser otra persona, la habría seducido mucho tiempo atrás. Pero Meredith era la mejor hermana de su hermana y fuera de su alcance. Ya veo que no has cambiado nada. Tan aguafiestas como siempre. Tú tampoco, si lo que ha llegado a mis oídos es cierto. Teniendo en cuenta que, como propietario del club de noche más de moda en Las Vegas, se pasaba las noches entre ricos y famosos, cualquier rumor podía haber llegado a oídos de Meredith. Su nombre se asociaba constantemente a un famoso u otro. Solo la mitad de los chismorreos eran ciertos. Pero no lograba adivinar cuál era el que había hecho que Meredith le diera una bofetada. Meredith evitaba este su club, como la peste. El club no tenía categoría suficiente para ella. Dominique se acercó a Meredith e, intencionadamente, paseó la mirada por el ceñido vestido plateado que dejaba ver todas las curvas de su cuerpo. La verdad es que me da igual lo que hayas oído. Pero como ya no eres una niña, supongo que no deberías prestar atención a los cotilleos. Meredith le apartó de un empujón en el hombro. Yo no soy una cotilla, Nick. Y tampoco me sorprende que no me tomes en serio. Nunca lo has hecho. Nick lanzó una carcajada. Por favor. Eres suficientemente seria por los dos. Eres el vivo ejemplo de la seriedad. Estaba dispuesto a apostar todo el dinero que tenía en el banco a que Meredith nunca en su vida se había saltado una regla ni había quebrado una ley. Su vida entera era perfección y control. Esa clase de vida le volvería loco a él. Y eso, ángel mío, siempre ha sido tu problema. Dominique extendió el brazo y pasó los dedos por esos dorado rojizos cabellos. No sabes lo que es la diversión. Meredith movió la cabeza violentamente, librándose de sus dedos, y le lanzó una furiosa mirada. Sé lo que es la diversión. Lo que pasa es que no me interesa divertirme contigo. Meredith no quería tener nada que ver con él. Siempre había sido una chica lista. Lo que sí me interesa es lo que me han dicho, que tú y tu club estáis involucrados en tráfico humano. Cielos. Eso sí que no le pilló desprevenido. Pero evitó reaccionar se le daba bien disimular sus reacciones debido a años de práctica. El abuso físico y verbal de su padrastro le había enseñado a ocultar lo que pensaba y sentía. Meredith, creía que eras lo suficientemente inteligente para distinguir entre rumores y hechos. Los ojos de ella echaron chispas y sus exquisitos labios dibujaron una línea recta. Y lo hago. El rumor va acompañado de pruebas pruebas de las que todos los medios de comunicación americanos se van a hacer eco a partir de mañana por la noche. Cielos, cielos, cielos. Meredith Forrester tenía muy buena reputación desde hacía años, cuando expuso un escándalo de corrupción en el que estaba involucrada la secretaría del vicepresidente, seguido de otro escándalo de abuso sexual en el mundillo de la música. Las pruebas a las que Meredith se había referido debían ser suficientemente sólidas como para haberse presentado en Estés casi a medianoche para enfrentarse a él. Dominique siempre había sido consciente de la posibilidad de que sus buenas acciones acabaran volviéndose contra él. Simplemente, no había estado preparado. Tampoco había previsto que Meredith se viera envuelta en ello. Era un mal momento. Porque si Meredith se marchaba de allí sin más, él iba a añadir otro nombre a la lista de mujeres desaparecidas. Y no porque formara parte de ningún grupo dedicado al tráfico humano, sino porque él, con la ayuda de Gray Lockwood, Anderson Stone y Stone Surveillance, apoyaba y ayudaba a desaparecer a víctimas de abusos. Justo esa noche lo habían preparado todo para que otra víctima, Tessa, desapareciese. Y aunque lo de Meredith iba a perjudicarle, estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera con tal de poner a salvo a Tessa. Meredith, enseñándole los dientes, se le acercó. ¿Tienes idea del daño que esto le va a hacer a tu hermana? ¿Va a destrozar a Annalise? A Dominique le dio un vuelco el estómago. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Preguntó Dominique arqueando una ceja. Meredith lanzó un gruñido. Soy periodista, no abogada. Si lo que he visto es verdad, doce miembros de un jurado darán su veredicto. Lo único que Dominique quería era enterrar las manos en esa espesa cabellera rojiza y ahogar las palabras de ella con su boca. Quería absorber el calor de Meredith y saborear ese rígido control que ejercía sobre sí misma. Por desgracia para él, deseaba a Meredith desde hacía mucho tiempo. Por fortuna para él, no había hecho nada al respecto. Porque lo que menos necesitaba en esos momentos era tener algo que ver con la estricta, idealista y perfeccionista amiga de su hermana menor. Meredith sacudió la cabeza y dijo. Siempre me has parecido un ególatra y un hedonista que solo busca el placer a cualquier precio. Pero esto. Jamás creí que fueras capaz de algo tan deleznable. Las palabras de Meredith le hicieron más daño que la bofetada que le había dado. En un intento por recuperar la compostura, Dominique respiró hondo. Por mucho que me agrade charlar contigo. No, eso no es verdad. Digamos que por mucho que me aburra hablar contigo, te agradezco que te preocupes por mi hermana, pero te aseguro que ni ella ni yo necesitamos tu ayuda. Y ahora, si no te importa. «Tengo trabajo. Y una víctima a la que proteger». Entonces, acercándose a ella, le dio un beso en la mejilla y murmuró. «Diles a los camareros que eres mi invitada esta noche, así que tómate lo que quieras». Dominique se apartó de ella y esbozó una sonrisa que llevaba perfeccionando desde los 15 años. «Y no hagas nada que yo no haría». «No hagas nada que yo no haría», repitió Meredith mentalmente. Conocía a Dominique de mucho tiempo, desde que Annalise y ella se hicieron amigas en el colegio. Y aunque Dominique nunca le había caído bien, comprendía el atractivo que tenía para las mujeres. Era un hombre encantador y sofisticado, hacía sonreír y reír a todo aquel que se acercaba a él. Era divertido y animado. Y, gracias a su personalidad, había tenido un gran éxito en su negocio. No quería que la información que había recibido fuera cierta. Dominique involucrado en tráfico de personas. Había ido a estés con la esperanza de que Dominique le diera una explicación. Era posible que alguien le estuviera tendiendo una trampa. O que alguien estuviera utilizando el club de Dominique para el tráfico humano sin que Dominique lo supiera. Pero nada más verle, había estallado, le había acusado y le había dado una bofetada. Se reprochaba haber reaccionado así. Pero Dominique no le había dado ninguna explicación y, para colmo, no había dejado de sonreír. Lo que era realmente preocupante. Hasta el momento de recibir ese correo electrónico, Meredith creía que Dominique podía ser muchas cosas, pero no un malvado. No obstante, si sí estaba involucrado en tráfico de personas. Meredith sintió náuseas. ¿Por qué se lo estaba tomando como algo personal? Por supuesto, Annalise era su mejor amiga y una persona sumamente importante en su vida, sin duda, esa información sobre su hermano la afectaría enormemente. Annalise adoraba a su hermano. Meredith podía retrasar un par de días la publicación de la información recibida, pero no más. En el correo electrónico habían incluido una clara amenaza, si no publicaba lo publicaba ella, lo haría otra persona. Meredith se sacudió la mano, todavía le dolía de la bofetada que le había dado a Dominique. Nunca antes había pegado a una persona, y se daba cuenta de que su reacción había estado fuera de lugar. Había sido inaceptable. Aunque a Dominique no había parecido importarle. Ese hombre tenía la habilidad de sacarla de quicio, de toda la vida. Dominique Mercado le causaba una profunda frustración. De cara a la galería, parecía no importarle nada, pero ella, en lo más profundo de su ser, sabía que no era así. Porque había visto cómo se preocupaba por su hermana. Él no se preocupaba por las consecuencias de sus actos, todo lo contrario que le ocurría a ella, entre otras cosas, porque no se lo podía permitir. Al contrario que Dominique, ella no tenía un padre multimillonario que le sacara de apuros cuando se metía en líos. No tenía el poder que daba el dinero. De haber hecho algo malo, habría perdido la beca que le había permitido estudiar en un buen colegio, su reputación se habría visto seriamente afectada y ahora podría perder su trabajo. Con un suspiro, Meredith pensó en acercarse al bar para tomarse una copa de tequila, pero decidió que eso no iba a ayudarle a solucionar el problema que tenía entre manos. Además, la música le estaba causando dolor de cabeza. Sorteando mesas y gente, Meredith se estaba dirigiendo directamente hacia la salida cuando, de repente, alguien la agarró por el brazo, deteniéndola. Hola, guapa, ¿a dónde vas? Meredith alzó el rostro y se encontró delante de un hombre al que no había visto en su vida. No era mal parecido, pero sus ojos no disimulaban sus intenciones. Ella tomó nota del elegante y caro traje, el reloj de marca y unos zapatos que debían costar una fortuna. Borracho y privilegiado. Ese era el motivo por el que nunca iba a estés. Suélteme dijo Meredith haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Vamos, no seas tonta, guapa. Solo quiero hablar. ¿Por qué no te tomas una copa conmigo? Dijo el hombre con voz espesa, haciendo uso de su altura para atraerla hacia sí. Meredith contuvo un súbito ataque de angustia. Ese individuo estaba demasiado borracho y tenía un complejo de superioridad excesivo como para darse cuenta de que a ella no le estaba haciendo ninguna gracia. Por lo tanto, decidió ser más directa. Meredith fue a agarrarle la entrepierna con la intención de hacerle tanto daño como pudiera. No obstante, su mano no llegó al objetivo. Otra mano se la agarró. Otro brazo le rodeó la cintura, tirando de ella hacia atrás, hacia un sólido y cálido pecho. —Eres increíble no se te puede dejar sola ni cinco minutos sin que te metas en líos». Esas palabras le habían sido susurradas al oído. Pero, al otro hombre, Dominique le dijo. «La próxima vez que quiera poner las manos encima de una dama en mi club, le sugiero que antes se asegure de que ella esté de acuerdo». El hombre balbuceó e intentó disculparse sin éxito. Dominique le ignoró y llamó a uno de los encargados de seguridad. «Por favor», Acompañe a este hombre a la salida y asegúrese de que sale de mi propiedad. Pero estoy aquí con unos amigos, me van a llevar a casa en su coche. Dominic se encogió de hombros. En ese caso, le sugiero que busque un taxi. O también puede decirles a sus amigos por qué le hemos echado del club. El de seguridad, sin siquiera pronunciar palabra, indicó al hombre que se pusiera en marcha hacia la salida, delante de él. Meredith supuso que Dominique la soltaría en el momento en que aquel tipo desapareciera, pero no fue así. De hecho, se quedaron donde estaban, juntos, en medio del concurrido club, un momento de inmovilidad entre el caos. Dominique, rodeándole la cintura con más fuerza, la acercó hacia su cuerpo. Ella se quedó muy quieta, el corazón le latía con fuerza y apenas podía respirar. Tenía miedo de moverse. No porque estuviera asustada ni preocupada, sino porque la sensación de los brazos de Dominique rodeándole el cuerpo era maravillosa. A pesar de no querer que lo fuese. Por un lado quería verle la cara, pero, al mismo tiempo, se alegraba de no vérsela. No quería saber si Dominique estaba enfadado con ella, a pesar de tener todo el derecho del mundo a estarlo por lo de antes en su despacho, pero aún no estaba dispuesta a pedirle disculpas por la bofetada. Tampoco quería ver esa expresión sensual que Dominique había perfeccionado mucho tiempo atrás, una expresión a la que quizá no pudiera resistirse. Dominique la soltó, muy despacio. Entonces, la apartó de sí y la hizo volverse de cara a él. ¿Estás bien? Preguntó Dominique con una voz que era puro sexo, a pesar de que su expresión no tenía nada de sensual. Meredith no sabía por qué se sintió desilusionada. Tragó saliva, quería sentir la cólera y la decepción que había sentido al ir al club. Desgraciadamente, no lo consiguió. «Sí, ya estoy bien. Y también lo estaba antes de que aparecieras. Soy mayorcita y sé cuidar de mí misma». Le vio tensar la mandíbula y empequeñecer sus oscuros ojos. «Eres demasiado lista como para decir semejante estupidez. Sabes perfectamente lo vulnerables que son las mujeres. ¿Cuántos artículos has escrito sobre abuso sexual? ¿Cuántos has escrito sobre asesinatos? Demasiados». Dominic abrió la boca para decir algo, pero pareció pensárselo mejor. Después, sacudió la cabeza y dijo. En estos momentos no dispongo de tiempo para seguir hablando. Pero retiro la invitación, nada de quedarte aquí a tomar una copa, te vas ya mismo. ¿Por qué me echas? Yo no he hecho nada. Te echo porque no tengo tiempo para hacer de niñera. No necesito una niñera ni la he necesitado desde hace mucho. Dominique no respondió, pero enarcó las cejas a modo de desafío. Cosa que la irritó profundamente. Dominique llamó a otro miembro del equipo de seguridad, una mujer alta y esbelta vestida de negro. La mujer era preciosa, con piel dorada y ojos oscuros que parecían vigilarlo todo. —Por favor, acompañe a la señorita Forrester a su vehículo y asegúrese de que se vaya. En esta ocasión, fue Meredith quien balbuceó. Le resultó frustrante no saber qué decir. Por segunda vez aquella noche, Dominique la echó y se alejó. Quiso gritarle e insultarle, pero no lo hizo porque valoraba enormemente su dignidad, además, habría dado lo mismo. Por tanto, permitió que la otra mujer la sacara del club. No quería causarle problemas y no era culpa suya. Además, no tenía ningún motivo para quedarse allí. Una vez en el coche, Meredith lo puso en marcha y ordenó al coche que llamara a su mejor amiga y sintió un gran alivio cuando le salió el contestador automático. analice llámame cuando puedas. —Tengo que hablar contigo. Capítulo 2 Dominic todavía no se había calmado. Le había costado un enorme esfuerzo no tumbar de un puñetazo al sinvergüenza que había tocado a Meredith. No habría sido aconsejable. Pagaba mucho dinero por el equipo de seguridad que se encargaba de ese tipo de problemas, el dueño del establecimiento no debía intervenir, no era bueno para el negocio. Sus clientes esperaban de él que fuera un tipo divertido y que dirigiera el local de tal modo que les ayudara a relajarse y a pasar un buen rato. Tumbar a un tipo de un puñetazo destrozaría la imagen de tipo despreocupado que tanto se había esforzado por cultivar. Dominic se había visto envuelto en muchas situaciones como esa con Meredith, pero jamás había reaccionado de forma tan visceral. No obstante, no tenía tiempo para analizar su reacción en ese momento. Delante del ventanal de su oficina desde el que podía ver el club en el piso inferior, Dominique respiró hondo. Se enorgullecía de haber creado un establecimiento en el que la gente se sintiera segura y cómoda, un lugar para divertirse. La realidad no existía dentro de estés, allí, los problemas se esfumaban. Su intención era conseguir que todas las noches fueran una fiesta, una oportunidad para desfogarse en un ambiente seguro. El mejor alcohol, una cocina de cinco estrellas, la música de moda y mucha gente famosa. Cada cliente de Este podía formar parte de la élite de Las Vegas, al menos, durante un rato. Ya que, a sus espaldas, se acercó. Todo arreglado, jefe. Dominique asintió. Vamos a tener que hacer algunos cambios. Por la marca de una mano que tienes en la cara. Dominique forzó una sonrisa. Su amigo, ya que llevaba con él ocho años, desde que inauguraron Estes, Después de que ya que dejara el ejército y mientras buscaba trabajo como agente de seguridad. Ahora, ya que dirigía el equipo de seguridad de los clubes Estés Incorporated. Y cuando Dominique le propuso participar en la protección de mujeres víctimas de abusos, ya que no dudó en aceptar. Esa noche iban a encargarse del caso Tessa. La iban a llevar a un lugar en el que se encontraría a salvo. Después, al día siguiente, se encargaría del lío en el que se podía haber metido debido a la información que Meredith había recibido. Sí, pero ya hablaremos de eso más tarde. Tessa nos necesita esta noche. Tienes que ser tú quien se la lleve. Normalmente era Dominique quien acompañaba a las mujeres en el primer tramo del trayecto. No solo lo hacía por hacerse cargo personalmente de su seguridad, sino también porque, con el tiempo, había establecido lazos de amistad con estas mujeres y ellas se fiaban de él. Por suerte, ya que había asistido a un par de reuniones con Tessa, por lo que esta estaba familiarizada con él. ¿No te parece arriesgado? Creo que no tenemos otra alternativa. Joker, el extraordinario hacker de Stone Surveillance, había sustraído toda la información relevante del ordenador de Meredith a los pocos minutos de que Dominique llamara a su amigo Stone para explicarle el problema. Lo que parecía evidente era que alguien le estaba vigilando muy de cerca. Dado el enfrentamiento que había tenido con Meredith, Stone y él habían estado de acuerdo en que Dominique no podía correr ningún riesgo aquella noche, lo más probable era que alguien le estuviera espiando. Tessa va a llegar aquí dentro de un par de horas. No te preocupes, no va a pasarle nada, respondió Yaque. Eso era lo que Dominique esperaba. Tessa no era solo una víctima de la violencia machista que había pedido su ayuda, también era amiga de Meredith y Annalise desde el colegio. Sin duda, era el momento menos indicado para que una de las amigas de Meredith desapareciera, sobre todo, dadas las circunstancias. Tampoco era el momento más propicio para que involucraran a Estés y a él en la desaparición de Tessa. Pero no podía hacer nada al respecto. Había pasado meses tratando de convencer a Tessa de que dejara a Ben, su marido. Cinco días atrás había sido la gota que colmaba el vaso. Apoyándose en un borde de su escritorio, Dominic observó a la clientela en el piso inferior y, de repente, se sintió cansado. En general dirigir estés le daba energía, pero no esa noche. Tenía que revisar unos informes, firmar papeles, dar el visto bueno a la compra de alcohol para varios establecimientos, toda una actividad normal que prácticamente hacía con los ojos cerrados cotidianamente. Pero, en ese momento, no tenía energía para nada. Pensó en la entrada de Meredith en su despacho esa noche, en el vestido que llevaba y tan distinto a lo que solía vestir. Otro recuerdo, uno que había reprimido, acudió a su mente, Annalise y Meredith en un baile en el colegio. Unas cuantas chicas habían ido a su casa a arreglarse, Meredith entre ellas. Desde el vestíbulo del piso bajo, había oído sus risas, el ruido le había martilleado el cerebro. Había estado preparándose para un examen, no recordaba qué asignatura, y había bajado al jardín trasero para despejarse recordó cómo le había envuelto la fresca noche del desierto mientras contemplaba las tierras de su padre que se extendían más allá de donde alcanzaba la mirada. Su padre no le había exigido nada, pero Dominica había aprendido de él a ganarse la vida por sus propios medios. Había ido a la universidad porque eso había sido lo que se esperaba de él, y había sido un buen estudiante, a pesar de odiar la universidad. Algo se había movido a su izquierda, una sombra Meredith, abrazándose a sí misma, no parecía contenta. El deseo de rodearla con sus brazos y protegerla había sido casi irresistible, y no había sido la primera vez que le ocurría. Pero sabía que a ella no iba a gustarle viniendo de él. Por lo tanto, Dominique no se había movido de su sitio. «¿Por qué no estás arriba con las otras chicas?» Sorprendida, Meredith había agrandado sus ojos azul claro. Guiado por un impulso, Dominique se había acercado a ella. —Perdona si te he asustado nada más lejos de su intención que asustarla. —No me has asustado —respondió ella apretando los labios. —Por supuesto, había mentido. Dominic sabía que debería haberse dado la vuelta y marcharse. Lo sabía. Pero no lo había hecho. Al contrario, se había acercado a ella tanto como para poder oler la fragancia de su piel, una fragancia con notas de vainilla y almizcle, una mezcla que le turbó. Meredith pareció abrazarse a sí misma con más fuerza. ¿Qué te pasa? Nada. Esta vez, Dominic decidió no pasar por alto la mentira. Los dos sabemos que eso no es verdad. Vamos, dime qué te pasa. Meredith se había vuelto para mirarle y vio las preciosas pestañas de ella húmedas. Iba a matar a alguien. Iba a matar a la persona que había hecho llorar a Meredith. Meredith sacudió la cabeza, pero decidió responder. El chico que me iba a acompañar al baile ha dicho que no puede venir conmigo, justo en el último momento Meredith echó la cabeza hacia atrás y miró a un firmamento plagado de estrellas. Sé que es una tontería, ese chico no es nadie especial. No salimos juntos. Pero estás disgustada. Sí. Y para colmo, algunas no dejan de hablar de sus acompañantes y también de cómo van a hacer el amor en la parte trasera del coche de su chico. Meredith volvió a sacudir la cabeza. Dominique no sabía por qué lo había hecho. Bueno, a decir verdad, sí lo sabía. Llevaba años queriéndolo, aunque sabía que no debería. Pero aquella noche eso había dejado de importarle. Dominique la había abrazado y la había besado. Y el calor y el sabor de ella le habían llegado a lo más profundo de su ser. Pero Meredith le había apartado de un empujón. —¿Pero qué haces? Había exclamado Meredith mirándole como si estuviera horrorizada. El rechazo de Meredith le había causado un profundo dolor, al menos, ella había dejado de llorar. Dominica había esbozado esa sonrisa que llevaba tanto tiempo ensayando y, con un encogimiento de hombros, había dicho. «No quería que te sintieras abandonada, cielo. Ya sabes que, cuando quieras pasar un buen rato, puedes contar conmigo. Y tengo coche, así que...». Inclinándose sobre ella, le había susurrado, te aseguro que conmigo lo pasarías mucho mejor. Sé lo que me hago. Sin dignarse a contestar, Meredith le había apartado y se había alejado. Evidentemente, no había querido tener nada que ver con él por aquel entonces y ahora le ocurría lo mismo. Hacía mucho que no pensaba en esa noche. Años. Pero, por algún motivo, los labios le picaban, igual que esa noche mientras la veía alejarse. Dominica apretó los dientes y se dio cuenta de que sus manos estaban cerradas en dos puños. Abrió las manos y se las sacudió. Trabajo. Eso era lo que necesitaba. Iba a sentarse a su escritorio para echar un vistazo a unos papeles referentes a su club de Londres cuando el móvil que llevaba en el bolsillo vibró. Lo sacó y miró la pantalla. Y suspiró al ver el nombre de su hermana. Maldita Meredith. El cursor de su ordenador parpadeaba. Se le ocurrieron un sinfín de palabras, pero sus dedos se negaron a teclear. No podía hacerlo. Maldito Dominique. Meredith releyó en el portátil los documentos que le habían enviado, artículos sobre mujeres desaparecidas de las que apenas se había hablado. Era descorazonador la poca importancia que los medios de comunicación daban a estas desapariciones. A veces, se avergonzaba de formar parte de ese mundo. La persona que le había enviado esa información había realizado una investigación a fondo. Entre el material que había recibido, había fotos de grabaciones de cámaras de vigilancia, imágenes de mujeres entrando y saliendo de estés días y semanas antes de su desaparición. No obstante, eso por sí mismo no era prueba de que Dominique tuviera algo que ver con su desaparición, cabía la posibilidad de que alguien fuera a estés y allí identificara y siguiera a las víctimas. Este era un buen lugar para que cualquier psicópata se dedicara a la caza y al rapto de mujeres que se sentían solas o mujeres simplemente atrevidas. Pero no era eso solo lo que había recibido, había más. Había fotografías de Dominique entrando en un coche negro con un par de mujeres. Quizás se hubiera acostado con ella, pensó Meredith sintiendo un nudo en el estómago. No, se negaba a estar celosa. Lo que la preocupaba en esos momentos más que nada era que, si la información que había recibido se hubiera referido a otra persona, no habría vacilado ni un segundo en escribir sobre ello. Había verificado las fuentes de la información, igual que la información en sí, lo suficiente como para saber que algo estaba pasando. Pero se trataba de Dominique. Y por mucho que intentara convencerse a sí misma de que su desgana a manchar su nombre se debía a su amistad con Annalise, en el fondo sabía que no era por eso. El instinto le decía que aquello olía muy mal y que algo pasaba, pero algo le impedía aceptar que Dominique estuviera involucrado. Estaba siendo estúpida o realista. No lo sabía. Y ese era el problema tratándose de Dominique. Aunque su cerebro advertía peligro cada vez que él estaba cerca, el resto de su ser quería agarrarle y besarle hasta saciarse. Quizá, si lo hiciera, lograría demostrarse a sí misma que aquel beso, su primer beso, no había sido tan increíble como recordaba. Debía encontrar algo que demostrara que tenía razón. A Dominique no le habían interrogado en ninguno de los casos relacionados con las mujeres desaparecidas. Lo que significaba que él no había declarado. ¿Por qué no? Cabía la posibilidad de que la policía encargada de esos casos desconociera la información que ella tenía. Distintos policías se habían encargado de cada caso, lo que probablemente complicara las cosas. Pero eso la hizo reflexionar. ¿Por qué la persona que le había enviado aquel material no lo había entregado a la policía? ¿O al fiscal del distrito? ¿Por qué a ella? Aunque, por supuesto, Meredith era conocida por descubrir casos de corrupción y desenmascarar a gente con dinero e influencia. Pero algo no acababa de convencerla. De todos era sabido su relación con la familia de Annalise. Podía ser que alguien estuviera tratando de hacer daño a Dominique a través de los medios de comunicación y antes de que la policía se viera implicada. Conseguir que la opinión pública le declarara culpable. Era posible que fuente de información quisiera hacer daño a Dominique por algún motivo personal. Necesitaba encontrar a un experto en informática que le ayudara a averiguar si las fotografías estaban manipuladas. Desgraciadamente, no conocía a ninguno. Pero si conocía a una persona con acceso a ese tipo de tecnología. Annalise regentaba Magnifique, el casino de la familia, y sin duda el equipo de seguridad de Magnifique disponía de esa capacidad. Meredith había amenazado a Dominique con contarle todo a Annalise, pero esta no había respondido aún al mensaje que le había dejado en el móvil. Lo que no era de extrañar, ya que el trabajo en el casino tenía muy ocupada a Annalise. Con un suspiro, Meredith volvió a llamar a su amiga. Esta vez, Annalise contestó. Meredith, levantada tan tarde. Así era. No solía ocurrir que se acostara después de las doce. Sí, así es. Oye, necesito que me ayudes. Está bien. ¿De qué se trata? Necesito ayuda para averiguar si unas fotografías que me han enviado han sido manipuladas, y se me ha ocurrido que tu equipo de seguridad posiblemente sepa averiguar eso. Sí, pueden hacerlo. Es para algún artículo. Meredith no quería crear un conflicto entre Annalise y su hermano, pero no tenía alternativa. Annalise debía saber qué ocurría, y más si iba a ayudarla. Con otro suspiro, Meredith dijo. Sí. Te lo contaré cuando llegue al casino. No era el tipo de conversación que se tenía por teléfono. Capítulo 3. Esa noche le estaba resultando interminable. Encima de su escritorio, el móvil sonó y vio el nombre de Gray Lockwood en la pantalla. Llevaba tiempo esperando su llamada. —Me han dicho que tenemos un problema —dijo Gray, yendo directamente al grano. —Sí, así es. Bueno, cuéntame. Joker debía haberle contado a Gray la situación por encima, pero este quería que Dominique le contara los detalles. Una periodista tiene información que nos implica a mí y a Estés en la desaparición de cinco mujeres durante el último año y medio. Joker soltó una serie de imprecaciones. «Estoy totalmente de acuerdo contigo», añadió Dominic. «¿Hay alguna posibilidad de conseguir que eso no se publique?» «Me temo que no». «Esta periodista no se deja sobornar». «¿Y si le contáramos la verdad?» «De no tratarse de Meredith, quizá lo haría». Podía ser ventajoso tener un periodista de su lado, alguien que pudiera ocultar o dar la vuelta a una noticia. Pero, por varias razones, no quería ver a Meredith metida en lo que Stone Surveillance y él estaban metidos. Fundamentalmente, porque era peligroso. No, no podemos hacerlo, contestó Dominic. Gray gruñó, pero no cuestionó la decisión de él. Bueno, quizá podríamos presionarla para que abandonara la historia. Lo dudo. Tiene fama de no dejarse avasallar. No se deja intimidar fácilmente. No obstante, valdría la pena intentarlo. Dominic se encogió de hombros, a pesar de saber que Gray no podía verle. —Si sí te sirve de consuelo. Pero te aseguro que esta mujer no va a ceder. Gray emitió otro sonido, algo parecido a... ajá. —Os conocéis. Este asunto, para ella, es algo personal. Es la mejor amiga de mi hermana. Hace 15 años que conozco a Meredith. Deja que lo adivine, a que no le caes bien. Ahora... Quien lanzó un gruñido fue Dominic. Digamos que no. Tiene una mala opinión de mí. Es una pena que no la sedujeras con ese encanto de chico malo tan propio de ti. Cállate, haz el favor Dominic no iba a admitir que Meredith era la única mujer a la que jamás podría seducir. Gray se echó a reír. Ah, ya entiendo. No sé qué quieres decir. Claro que sí que lo entiendes, pero dejémoslo por el momento dijo Gray. ¿Y tu hermana? ¿Podría Annalise convencer a su amiga de que no escribiera nada? Dominique había creído que Meredith había hablado con Annalise. Pero su hermana le había llamado para hablar de su padre y del lío en el que posiblemente se iba a haber metido. Realmente no quería involucrar a Annalise en ese asunto. Si le contaba lo del artículo, seguramente no le quedaría más remedio que contárselo todo. No creo. Mi hermana no le pediría a Meredith que traicionara sus principios, sabe lo importantes que son para Meredith. La verdad es que no quiero contarle a Annalise nada de esto, a no ser que fuera absolutamente necesario. En ese caso, empezaremos por una conversación telefónica con la señora Forrester. A ver qué conseguimos. Luego, dependerá de cómo haya ido la conversación. Dominic gruñó de nuevo. No estaba convencido de que esa conversación no diera lugar a recibir otra visita de Meredith. Dominic, no te preocupes añadió Gray. Para Gray era fácil decir eso, estaba en Carolina del Sur, lejos de Las Vegas, el centro del huracán. Pero ¿qué otra cosa podía decir Gray? Sí, bien. Sabíamos que esto podía ocurrir en cualquier momento. Sí, así era. Tantas mujeres desapareciendo y todas ellas relacionadas, de una forma u otra, a estes normal que acabaran atando hilos. Se habían preparado en caso de que la policía investigara una de las desapariciones, pero no a todas. —Confía en mí, Nick. Te tenemos cubierto. Dominique confiaba plenamente en Gray y en el resto de Stone. Surveillance. No le quedaba más remedio, no tenía otra alternativa. Cuando su móvil sonó, Meredith miró la pantalla. Número desconocido. Normalmente, no se molestaba en contestar llamadas de gente que no conocía, pero dada la situación, respondió a la llamada. —Sí. Meredith Forrester si respondió ella con precaución. Soy Anderson Stone. Meredith agarró con fuerza el volante del coche. Sabía quién era Anderson Stone, todo el mundo le conocía. Años atrás le habían arrestado en relación con el asesinato del hijo de una importante familia sureña. El caso había salido en la prensa de todo el país, no solo por tratarse de familias conocidas a nivel nacional, sino por la rapidez y la opacidad con la que habían encarcelado a Anderson Stone. Y se había hablado aún más de su puesta en libertad, tras saberse que sus acciones habían respondido a haber defendido a una amiga de su infancia después de que la atacaran. Estone era un hombre con mucho poder y muy rico. En un artículo sobre él, había leído que Stone había montado un negocio, además de ser miembro de la junta directiva de Anderson Steele. Pero. ¿Por qué le llamaba a ella? ¿A qué se debe su llamada, señor Stone? Llámeme Estone a secas. Quería hablar con usted sobre Dominique Mercado. Dominique. No sabía que Dominique conociera a Anderson Stone. Aunque, por otra parte, no sabía qué amigos tenía Dominique. ¿De qué quiere hablar conmigo sobre Dominique? Está usted cometiendo un grave error. Meredith sacudió la cabeza y aparcó el coche en la cuneta. Esa conversación iba a requerir toda su atención. ¿Cómo dice? Las apariencias pueden engañar, señorita Forrester. Reconozco que las fotografías y la información que le han enviado pueden parecer sospechosas. Nada de pueden, lo son. Era evidente que Dominique había acudido a un amigo influyente para que éste le ayudara a convencerla de que abandonara el asunto. De repente, sintió una profunda decepción. Sin embargo, para desgracia de Dominique, ella no era tan frágil como parecía. Y, por supuesto, no iba a renunciar a investigar algo con implicaciones tan serias. Iba a decírselo a Stone cuando, de repente, se dio cuenta de que en ningún momento le había dicho a Dominique lo que había recibido, ni que los archivos que le habían enviado incluían fotografías. —¿Cómo sabe que tengo fotos? Oyó una suave y ronca risa. —Digamos que solo contrato a gente sumamente competente. Ha entrado en mi ordenador. Yo no he dicho eso. No era necesario que lo hiciera. Solo había una forma de saber que a ella le habían enviado fotografías. Dejé en paz mi ordenador y, de paso, dígale también a su amigo que me deje en paz. ¿A qué amigo? Por lo que tengo entendido, Dominique y usted se conocen muy bien. Si ha insinuado lo que me parece que ha insinuado, se equivoca rotundamente. Por lo que he oído, fue usted quien fue a verle. Y dejó una visible huella en su mejilla. Eso indica que le aprecia y que, realmente, no quiere escribir ese artículo. A Meredith no le gustaba estar en desventaja y, en ese momento, Stone parecía tener todos los ases. Y ella ninguno. Porque Stone tenía razón, ella no quería escribir el artículo. Eso no me va a impedir hacerlo. Justo eso mismo es lo que Dominique me ha dicho que usted diría. Meredith necesitaba despertarse. Se le daba muy bien entrevistar a gente, tenía que espabilar. Podía aprovechar esa llamada para sacar información. Ya que está claro que usted ha visto esos informes y esas fotos, debe haberse dado cuenta de que no son solo muy dañinos, sino también irrefutables. Es por eso por lo que todavía no ha escrito el artículo, porque son irrefutables? No, es porque soy un ser humano decente y una buena periodista. No voy a escribir algo así, algo que podría destruir la vida de una persona, sin antes asegurarme completamente de que todo encaja. Stone lanzó una risa incrédula. Perdone, pero me cuesta mucho creer eso. No es la primera vez que tengo que tratar con periodistas y, en mi experiencia, no muchos tienen un ápice de integridad. Bueno, pues yo sí. Me tomo muy seriamente mi trabajo y mi responsabilidad como periodista. Excelente declaró Stone con tono de autoridad. En ese caso, olvide que ha visto esas fotos. Stone podía ser un hombre de negocios de éxito y podía estar acostumbrado a dar órdenes, pero ella no era uno de sus empleados. No voy a hacerlo. Le oyó suspirar y, de repente, se sintió muy cansada. Dominique también me dijo eso. Escuche, le aseguro que no es lo que parece. ¿Por qué voy a creerle? ¿Por qué voy a aceptar la palabra de alguien a quien ni siquiera conozco? No es lo mismo que está haciendo con la persona que le ha enviado esa información. A su pesar, Meredith tuvo que reconocer que Stone tenía razón en eso. ¿quién ha dicho que lo estoy haciendo? Aunque debería admitir que es difícil ignorar lo que resulta evidente. Hasta el momento, lo único que me ha dicho es que las apariencias pueden engañar. Necesito algo más concreto. Eso no puedo dárselo. En ese caso, creo que no tenemos nada más que hablar. Señorita Forrester, me da la impresión de ser una mujer que valora la honestidad. En su trabajo se ha dedicado a desenmascarar a gente que defrauda y roba. Meredith trató de averiguar a dónde quería ir a parar ese hombre, qué trampa le estaba tendiendo. Porque, evidentemente, le estaba tendiendo una trampa. Así es. En ese caso, puedo asegurarle que si publica un artículo relacionando la desaparición de esas mujeres con Dominique y Estés va a poner en peligro a mucha gente, gente a la que hay que proteger. Le resultó difícil ignorar la sinceridad con la que ese hombre había pronunciado esas palabras. No obstante, necesitaba que le diera alguna prueba concreta. Lo siento, pero sigo sin entender, señor Stone. ¿Qué es lo que está tratando de decir exactamente? No estoy tratando de decirle nada, no puedo ser más claro. Hay gente que va a sufrir, gente cuya seguridad física y mental se va a ver en peligro, eso, sin mencionar el daño que va a causar a la familia de Dominique, incluida su hermana Annalise. Por lo que sé, usted siente la necesidad de destapar una supuesta actividad delictiva. Lo que siento es la necesidad de ayudar a esas mujeres que han desaparecido. Y por lo que he visto hasta ahora, a nadie parece importarle que estén desaparecidas. Se equivoca. Le aseguro que le importa a mucha gente. ¿Sabía usted que soy copropietario de Stone Surveillance, una empresa de investigación que tiene su base en Charleston? Meredith sabía que Stone tenía una empresa, pero no qué clase de empresa. No, no lo sabía. ¿Qué tiene eso que ver con este asunto? Solo quería indicarle que no es solo la policía quien puede estar involucrada en estos casos. Trata de decirme que su empresa, desde la otra punta del país, se está encargando de la desaparición de unas mujeres en Las Vegas. ¿Y si le dijera que así es? Meredith la deó la cabeza y se tomó unos segundos para reflexionar antes de contestar. Le contestaría que son ustedes unos ineptos, teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que han desaparecido. Y también me parece que lo único que le interesa es proteger a un amigo. Volvió a oír una carcajada. Dominique me dijo que es usted muy obstinada y que no serviría de nada que le llamara. En ese caso, debería haberle hecho caso. Lo hice, pero tenía que intentarlo por lo menos. En fin, no voy a hacerla perder más tiempo. Lo único que le pido es que considere lo que le he dicho y, antes de escribir su artículo, Piense en las consecuencias de ello. Y yo voy a decirle que las consecuencias de no escribir mi artículo son más serias que las de escribirlo. Stone lanzó un gruñido. Piense en lo que le he dicho tras esas palabras, Stone cortó la comunicación. Meredith permaneció unos segundos mirando la pantalla en blanco mientras le daba vueltas en la cabeza a lo que Stone le había dicho. Le había llamado para intimidarle e influenciar su decisión. No era la primera vez que le ocurría, pero. En esta ocasión, era un asunto más personal. Lo era porque Dominic había utilizado a Stone. Como Dominic no la había convencido, había pedido ayuda a una persona con influencia y recursos. Aunque jamás había creído que Dominic fuera capaz de una cosa así, ahora tenía una prueba irrefutable. Lo que aumentó su decepción. De una cosa estaba segura: iba a llegar al fondo de aquel asunto. Tenía que averiguar la verdad. Capítulo 4. ¿Qué has dicho? Meredith se encogió ante la ira de su amiga. Temía que Annalise dirigiera su furia a ella como portadora de las malas noticias. Ya sé que es difícil de creer. Meredith, estamos hablando de Dominique. Sé que puede parecer una persona despreocupada y un mujeriego, pero no puedo creer que se dedique a secuestrar a mujeres, y mucho menos para acostarse con ellas, entre otras cosas, porque no le hace falta llegar a esos extremos. Sabes perfectamente que solo necesitas sonreír para que las mujeres se arrojen a sus brazos. Meredith volvió a encogerse, pero no por el tono de voz de Annalise. Sabía que su amiga tenía razón. Dominique dejaba sin respiración a la mayoría de las mujeres. Annalise sacudió la cabeza. Tiene que haber otra explicación. Recordó las palabras de Stone, similares a las de Annalise. A mí también me gustaría que fuera así, pero... Annalise apretó los labios con gesto severo. —Dime, ¿qué es lo que quieres de mí? —Me preguntaste si podías consultar con uno de mis informáticos, no. —Quiero saber si las fotografías que me han enviado no están manipuladas. —¿Tienes algún empleado que pudiera analizarlas? —Sí, por supuesto. Annalise agarró el teléfono que había encima del escritorio y dijo. —Diamab que venga a mi despacho. —Tengo que hablar con él. Annalise colgó el auricular y cruzó los brazos a la altura del pecho. Después, respiró hondo y pareció pensativa antes de que una profunda tristeza asomara a sus ojos. —Lo que dices no puede ser verdad, Meredith. Meredith quería decirle a su amiga que no, que no podía serlo. Dominique era la persona en la que Annalise se apoyaba, era su protector. Y no solo al modo que podían serlo los hermanos mayores. Dominique era la clase de hermano con el que Annalise siempre había contado para todo, a pesar de ser varios años mayor que ella. Era una parte fundamental en la vida de Annalise. Meredith quería decirle a Annalise que no se preocupara, que todo se iba a solucionar. Pero no podía hacerlo. Y un par de horas más tarde, se alegró de no haberlo hecho. «¿Estás seguro?» Preguntó Annalise secamente. El tipo alto sentado delante del ordenador se volvió y la miró con expresión de disculpa. Sí, lo estoy. Estas fotografías, tomadas con diferentes cámaras, son auténticas, no han sido alteradas. Voy a matar a mi hermano declaró Annalise. Entonces, Annalise abrió un cajón del escritorio y sacó su bolso. Se dirigió a la puerta a toda prisa, con Meredith siguiéndola. ¿A dónde vas? A discutir con mi hermano. Aquello no estaba saliendo nada bien. Lo lógico sería que dejara que Annalise y Dominique hablaran en privado, sin embargo, Meredith se sentía en cierto modo responsable. Por otra parte, albergaba la esperanza de que, cuando Annalise se enfrentara con él, Dominique acabara por darles una explicación que echara por tierra sus sospechas. A través de la cristalera, Dominique observó a sus clientes bailar y beber. Gracias a que el lugar estaba insonorizado el ruido no podía molestarle. Todo listo, Nick. Dominic se volvió y asintió en dirección a Yaque. Está lista ya para marcharse. que asintió. Me alegro de que no te hayas echado atrás, teniendo en cuenta el lío en el que te estás metiendo. La mayoría de la gente habría tratado de protegerse a sí misma. Dominic se encogió de hombros. A mí no me va a pasar nada, pero Tessa sí está en peligro. La próxima vez ese tipo podría romperle algo más que las costillas y la muñeca. A su mente acudieron imágenes que se esforzaba por reprimir. Tessa quiere verte antes de que nos marchemos —dijo ya que. Del tubo de escape salía un humo que se disipaba en el ambiente. Dominica abrió una de las portezuelas de atrás y se acomodó en el asiento de la limusina. —¿Cómo estás? La mujer que tenía delante era rubia, hermosa y de aspecto frágil. En otra vida, le habría interesado. Pero al pensar en ello, la imagen de Meredith acudió a su mente. Estoy bien. Dominique extendió el brazo, agarró una de las manos de la mujer y le dio un apretón cariñoso. Te prometo que no te va a encontrar. No puedes hacerme esa promesa. Tessa y se equivocaba, pero ella no le dejó responder. Ben tiene mucho poder e influencia. Tiene mucho dinero. Me considera un objeto, como cualquier otra de las cosas que compra, ya sea una casa, un coche o una avioneta. Y tú cuentas con una gente que también tiene poder e influencia y que está decidida a protegerte. Gente con recursos. Ben no te va a encontrar nunca. Sintió la mano de Tessa temblar. Su piel estaba gélida. Nada que pudiera decir o hacer iba a erradicar el miedo que ella sentía. Solo el tiempo podría curarlo. Un golpe en el techo del coche la sobresaltó. Es hora de que os vayáis, Dominic se inclinó sobre ella y le dio un abrazo. Todo va a salir bien ya lo verás. Vas a estar segura y vas a ser feliz. Tessa también le apretó la mano, con una fuerza que sorprendió a Dominic. Gracias, susurró ella antes de soltarle. Dominic salió del coche, se despidió de Jackie y volvió a entrar en el club. No se molestó en volver la cabeza mientras se alejaban. Su equipo le informaría de cómo había sido el viaje al final del primer tramo. Tessa iba a tardar al menos un día en alcanzar su destino final y en asumir la nueva identidad que Joker le había preparado. Recorrió los pasillos en penumbra de los despachos, valorando la evidencia de la vida y el negocio que había montado. Se enorgullecía de sus logros, sobre todo, porque lo había conseguido él solo, sin la ayuda de su padre. Después de entrar en su despacho, se acercó al ventanal desde el que podía ver todo lo que había construido. Sabía que debía bajar y relacionarse con la clientela, también porque eso podría proporcionarle una coartada en caso de necesitarla en algún momento en el futuro. Lo que le irritaba enormemente. Pero no tenía ganas de bajar. No le apetecía fingir. Y tampoco le apetecía coquetear con mujeres que podían considerarle una conquista o el medio para lograr alguna meta. Por eso estaba ahí, con las manos en los bolsillos, cuando la voz de su hermana, encolerizada, le sacó de su ensimismamiento. Meredith. En pos de Annalise, recorrió los vacíos corredores de las oficinas de Estes. Estes era el club principal, pero Dominique tenía otros clubes repartidos por el mundo: Los Ángeles, Atlanta, Seattle, Miami, Río de Janeiro, Londres y París. Llegaron a un espacio abierto en el que había una enorme puerta de doble hoja. El ambiente era moderno y el mobiliario de calidad. Por fin, Annalise abrió la puerta del despacho de su hermano. Dominique, ¿Qué demonios has estado haciendo? Dijo Annalise, sin saludar, atacando. Dominique estaba de pie al fondo del inmenso despacho, con las manos en los bolsillos de sus impecables pantalones de sastre. Llevaba las mangas de la camisa blanca remangadas hasta los codos y los fuertes músculos de los antebrazos estaban cubiertos por unos bonitos tatuajes en blanco y negro. Los tatuajes eran nuevos, al menos, no los tenía de adolescente cuando Meredith le miraba disimuladamente en la piscina de su casa. Observó más de cerca los tatuajes. Quería acariciarlos y sentir el calor de esa piel. Se preguntó qué significaban, qué representaban. Pero ese no era el asunto que le había llevado allí. Dominique, sin siquiera mirar a su hermana, clavó los ojos en ella y arqueó una ceja. Ya veo que no has tardado en chivarte. Por favor, madura un poco le espetó Meredith. Dominic sonrió. «Esto no tiene ninguna gracia» dijo Annalise alzando la voz. «Lo digo en serio, Nick. ¿Qué demonios está pasando? Y dime la verdad. Lo haría, pero no sé qué te ha contado tu amiga. Deja de andarte por las ramas» gritó Annalise. «Al margen de lo que Meredith haya podido contarte, o enseñarte, te aseguro que no es lo que parece. Eso creía yo también». Pero uno de los informáticos que trabaja para mí me ha asegurado que las fotografías no han sido manipuladas. Meredith se mantenía rezagada, observando a los hermanos. Quería ver la expresión de Dominique mientras hablaba con Annalise. Con los años, la experiencia le había demostrado que, durante una entrevista, lo más revelador no era lo que la persona decía, sino su lenguaje corporal. Su reacción. O lo que trataba de ocultar. Meredith estaba segura de que Dominique poseía la capacidad de mentirle a alguien en su propia cara sin inmutarse, pero no estaba segura de que pudiera hacerlo con su hermana. Tras lanzar un cansado suspiro, Dominique dijo. Eso es porque no están manipuladas. Lo que Meredith no había esperado era que Dominique se incriminara a sí mismo. Capítulo 5 Desde el momento en que Meredith había entrado en su club para enfrentarse a él, Dominique sabía que aquella conversación iba a ser inevitable. Por suerte, estaba ocurriendo después de que Tessa se marchara. ¿Por qué si su hermana o Meredith hubieran visto a su amiga delante de las puertas de la parte de atrás del club antes de desaparecer? Dominic no quería que Annalise ni Meredith se vieran envueltas en aquello. Y no solo porque las mujeres a las que él ayudaba huían de situaciones peligrosas, sino porque era evidente que alguien, también, estaba decidido a hacerle daño a él. ¿Qué otra explicación tenía que Meredith recibiera anónimamente la información y las fotos que había recibido? Alguien se traía algo entre manos y estaba utilizando a Meredith. Ella no era más que un peón en una partida de ajedrez. Y ahora también había metido a Annalise en ese lío. Lo que él quería era apartarlas a las dos de ese asunto con el fin de evitar que pudieran hacerles daño o que las utilizaran contra él. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo, teniendo en cuenta que ambas eran obstinadas, inteligentes y leales. ¿Qué quieres decir con eso de que no están manipuladas? Preguntó Annalise en tono exigente. Que las fotografías son auténticas? Annalise se lo quedó mirando durante varios segundos antes de preguntar muy despacio. Estás admitiendo ser una de las últimas personas en haber visto a, al menos, cuatro mujeres que han desaparecido. Admito que todas ellas venían a mi club. No tiene nada de extraño que haya charlado con ellas. Las mismas noches en que desaparecieron. Preguntó Meredith acercándose a Annalise y a él. Dominique se había preguntado cuánto tardaría en intervenir. Meredith siempre había sido inquisitiva, incapaz de dejar algo hasta llegar al fondo del asunto. Se trata de algo más que de estar en el mismo lugar que ellas accidentalmente y lo sabes. En algunas de las fotos se te ve hablando con ellas, en una... Tienes el brazo alrededor de una de las mujeres y ella está inclinada sobre ti como si mantuvierais una conversación íntima. Dominique esbozó una sonrisa y contempló el rostro de Meredith, con los labios apretados y expresión de desprecio en los ojos. Le dolió la mala opinión que Meredith tenía de él. No quería que fuera así, pero no podía hacer nada al respecto. Quizá fuera por eso por lo que le espetó. Celosa, cielo. Annalise se interpuso entre los dos. Dominique, esto no tiene sentido. Verse obligado a desviar la mirada hacia su hermana no le hizo sentirse mejor. La expresión de confusión y dolor que vio en ella le llegó al alma. Conocía esa expresión, la había causado su padrastro. Dominique le tomó las manos a su hermana. Lise, me conoces bien. Sabes perfectamente que no soy capaz de hacer lo que Meredith cree que he hecho. Meredith emitió un sonido de protesta, pero Dominique la ignoró. Quería confesarle todo a su hermana, pero, si quería que ella estuviera a salvo, no podía hacerlo. Annalise se lanzaría de lleno a ayudar a esas mujeres y también a protegerle a él. Y no quería que su hermana corriera ningún riesgo por él. Era él quien debía proteger a Annalise, no al revés. En el pasado, le había fallado y no iba a permitir que ocurriera lo mismo ahora. Sé que todo esto da muy mala impresión. Desgraciadamente, no puedo darte una explicación pero te prometo que yo no he hecho ningún daño a esas mujeres ni soy responsable de los motivos por los que corrían peligro. Tienes que creerme. Miró a su hermana a los ojos con la esperanza de que ella creyera la verdad de sus palabras, que aceptara lo que había dicho sin hacerle preguntas que no podía contestar sin ponerla en peligro. Vio los cambios de expresión en el rostro de Annalise. La lucha entre los hechos y el instinto. Después de varios segundos que le parecieron siglos, Annalise respiró hondo y soltó el aire despacio. «No entiendo nada, Nick, pero tienes razón, te conozco de toda la vida, quizá te conozca mejor de lo que te conoces tú a ti mismo. Sé que no eres capaz de hacer daño a esas mujeres. Y es lo que le he dicho a Meredith desde el momento en que me enseñó esa información sobre ti y las fotos». Con gran alivio, Dominic cerró los ojos y susurró. «Gracias». Había tenido miedo a que Annalise, fiándose en las apariencias, no fuera capaz de creerle y confiar en él. Ver que Annalise había aceptado su explicación le dio la fuerza necesaria para continuar y enfrentarse a lo que se le venía encima. Porque, sin duda, no se iba a dejar convencer tan fácilmente. Y, además, lo que ella pudiera publicar llegaba al público en general. No obstante, no podía enfadarse con Meredith porque quisiera utilizar esa información contra él, ella no tenía la culpa. De hecho, Admiraba la tenacidad de Meredith, pero sería más conveniente que esa tenacidad no fuera dirigida directamente contra él. Y no solo por su propio bien, sino porque Meredith podía acabar encontrándose en medio de un juego peligroso del que no sabía nada. Sea lo que sea lo que esté pasando, Nick, ten mucho cuidado. Por favor. ¿Alguien quiere hacerte daño? Sí, soy plenamente consciente de ello. Annalise alargó el brazo y le puso la palma de la mano en la mejilla. Si puedo ayudarte en algo, dímelo. Gracias respondió Dominique, aunque no tenía intención de aceptar la ayuda de su hermana. Al menos, podía mantener a Lise a salvo. Su hermana se dio media vuelta y salió del despacho. Oyó el taconeo de Annalise mientras se alejaba. Pero Meredith no siguió a su amiga, al menos, todavía no. Se había quedado quieta en medio del despacho, obviamente, tratando de encontrar una explicación a lo que había pasado. La mente de esa mujer no descansaba. —A mí no me has convencido —dijo Meredith finalmente. Dominic lanzó una irónica carcajada. Tampoco lo esperaba. —Te conozco, Meredith. Y me atrevo a decir que quien quiera que haya sido la persona que te ha enviado esas fotos y esa información también te conoce bien. Dominic había dicho eso con la esperanza de que Meredith se parase y pensase. —Soy plenamente consciente de que alguien me está utilizando, Dominic respondió Meredith con una sonrisa burlona. Pero eso no significa que la información sea falsa. Incluso los peones tienen importancia en el juego del ajedrez. Esto no es un juego, Meredith. Estamos hablando de mi vida. Meredith se puso tensa. ¿Crees que no me he dado cuenta de ello? Pero no se trata solo de tu vida, Nick. La vida de cinco mujeres está en peligro. No, no están en peligro. Meredith sacudió la cabeza. ¿Cómo puedes asegurar una cosa así? Esa era una pregunta a la que no podía contestar sin involucrar a Meredith en aquel lío. Aunque sabía que no le debía protección a Meredith, quería protegerla. Aunque fuera a protegerla de sí misma. Stone se acababa de poner en contacto con unos editores con los que Meredith trabajaba. A pesar de que no le gustaba nada tirar de los contactos, estaba dispuesto a ello con tal de evitar que se publicara nada sobre ese asunto. Con un poco de suerte, al día siguiente Meredith descubriría que el interés por su historia iba a ser muy limitado. De momento, estaba dando tiempo a Stone para que hiciera ese trabajo. Pero eso no iba a impedir a Dominic intentar convencer a Meredith. Si sí sabes que estás siendo utilizada, ¿por qué lo permites? Meredith se encogió de hombros. No creo que esté siendo utilizada. Aún no he publicado nada, a pesar de que eso es lo que quieren que haga, o lo que esperan que haga. Aún no lo has hecho, pero lo harás. Meredith apretó los labios, después, se los humedeció con la lengua. Meredith, te aseguro que te están utilizando. Pero lo que realmente me preocupa es que te estás metiendo en un lío tú sola. ¿Por qué dices eso? Preguntó ella ladeando la cabeza. Todavía no se había enterado. ¿Cómo era posible que no lo viera? No, eso no era posible, Meredith era una de las personas más inteligentes que conocía. Esas mujeres han desaparecido. Y eso no ocurre sin más, sin ningún motivo. Y, en este momento, estás involucrándote. Meredith empequeñeció los ojos, se acercó a él e invadió su espacio personal con intencionado encanto. Eso que acabas de decir da a entender que sabes por qué han desaparecido esas mujeres. ¿Y también dónde están? Dímelo. Chica lista. Dominique cerró las manos en dos puños. Lo hizo con el fin de evitar abrazarla y besarla. Sabía que, si lo hacía, aquello no acabaría bien. Sintió el calor del cuerpo de Meredith y la sangre le hirvió. El aroma de ella impregnó sus sentidos, invadiéndole el cuerpo. Incapaz de resistir un segundo más, Dominique le acarició el espeso y rojizo cabello que le caía por los hombros. No era suficiente. Sin saber cómo, acabó con una mano en la nuca de Meredith. Con el pulgar, le acarició la garganta, absorbiendo la sedosa textura de su piel. Hablas como si fuéramos aliados, luchando juntos contra un enemigo común. Podría ser así si me lo permitieras la sincera promesa era tentadora. Demasiado tentadora. Pero Dominique sabía que no era real. Meredith no quería tener nada que ver con él y no tenía idea de lo que le estaba proponiendo. Dominique tragó saliva. Despacio, la soltó y dio un paso atrás. No, nuestros intereses son opuestos. No debía olvidarlo. Debía recordar porque nunca había tratado de seducir a Meredith. Meredith no le deseaba. Él no le gustaba a Meredith. Y él no podía ser el hombre que ella necesitaba, el hombre que se merecía. Pero Meredith no captó la indirecta y le siguió mientras él trataba de retroceder. —En eso te equivocas, Nick. Si lo que le has dicho a Annalise es verdad, estamos del mismo lado. Meredith le superaba. No le dejaba espacio para huir de lo que más deseaba. La azul mirada de ella le deslumbró, le retó, le exigió. A mí no me lo parece murmuró Dominique antes de pensar, al demonio. Entonces, tiró de ella hacia sí y acercó los labios a los de ella hasta que sus alientos se mezclaron. Dominique esperó, dio tiempo a Meredith para que retrocediera si quería. Pero ella no lo hizo. Y él lo dio por bueno. Dominique encontró los labios de ella y todo lo demás se desvaneció. ¿Por qué demonios le estaba besando? Meredith agarró la camisa de Dominique y tiró de él hacia sí. Tanto sus manos como su boca parecían haber cobrado vida por sí mismas, pero la cabeza era otra cosa. Dominique estaba haciendo eso intencionadamente. Quería distraerla, convencerla. Dominique siempre había utilizado el sexo, su encanto y su cuerpo para conseguir lo que deseaba. Y ella no estaba dispuesta a engordar la larga lista de mujeres que se habían dejado engatusar por Dominique. Era más inteligente que eso. Haciendo acopio de sus fuerzas, Meredith plantó las manos en el pecho de él y le empujó. Dominique dio un paso atrás. Suficiente. Meredith se llenó los pulmones de aire y le dio una bofetada en los labios. ¡Ay! ¡Eh, me ha dolido! exclamó Dominique en tono seductor. Entonces, Dominique se metió las manos en los bolsillos y le sonrió traviesamente. Esa sonrisa la irritó. No era la primera vez que le veía sonreír así, era una sonrisa falsa. «Por favor. Tanto tú como yo sabemos que lo que yo pueda decir o hacer no te va a causar ningún dolor. Te conozco desde hace mucho, Dominique, y la única vez que quisiste besarme fue porque te daba pena». Recordaba aquella noche como si hubiera ocurrido el día anterior. Recordaba la humillación que había sentido cuando él la besó. Ella se había quedado absorta contemplando su rostro bañado por la luz de la luna. Le había deseado. Como siempre. Y si ese beso no hubiera respondido a una intención de manipularla emocionalmente, le habría encantado. Pero no era real. Dominique no sentía nada por ella. Jamás has mostrado ningún interés por mí. Hasta ahora. Y solo con el fin de distraerme y evitar que indague sobre lo que sea que está pasando. Lo que sea que está pasando. Repitió él. Yo no he hecho esas cosas de las que me acusas. Ten cuidado, cielo. Dominique tenía razón. Durante las últimas horas, entre la llamada telefónica de Anderson Stone y el encuentro entre Annalise, Dominique y ella, Meredith había comenzado a preguntarse qué era lo que realmente pasaba, cuál era la verdad. Y había empezado a creer que, se tratara de lo que se tratase, Dominique estaba metido en un lío. Soy periodista, solo busco la verdad. Nada más. Tras esas palabras, Meredith se dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta. Acababa de cruzar el umbral cuando la voz de él la detuvo. Ten cuidado, Meredith. Estás jugando con fuego. ¿Qué podía responder a eso? Los dos sabían que ella no iba a dejar de investigar. Y no te engañes a ti misma, cielo. Llevo años queriendo tocarte y besarte. Capítulo 6. ¿Por qué había hecho esa confesión? Nada bueno podía salir de ahí. No cambiaba ni solucionaba nada. Pero no había podido contener esas palabras. En el fondo, había sentido la necesidad de que Meredith supiera que no había actuado con segundas intenciones. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que hacía. Se había encontrado delante de ella y... Sin más, la había rodeado con sus brazos. Y lo que había sentido había sido pura perfección, algo que solo le había pasado una vez más en la vida. Aunque esta vez había sido diferente. Mejor, lo que le sorprendía y le hacía desear más. Meredith había ardido en sus brazos, se había entregado y había sido exigente. Incluso ahora, el sabor de ella impregnaba sus sentidos. El problema era que eso no había cambiado nada. De hecho, empeoraba las cosas. Dominique sabía que no podía volver a tocarla. Meredith se merecía un hombre mejor que él. Por experiencia, ya que le había ocurrido una vez en la vida, sabía que ninguna mujer estaba a salvo con él. No podía olvidar el dolor de perder a su madre y no quería que volviera a ocurrirle nada parecido. Meredith, a pesar de su rigidez y de cómo seguía los dictados de sus principios, era sumamente generosa. Anteponía el bienestar de los demás al suyo propio. En su trabajo, se dedicaba a defender a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Meredith le detestaba y tenía motivos para ello. Dominique, intencionadamente, se había creado una imagen contraria a todo en lo que Meredith creía. Nunca antes le había preocupado la opinión que Meredith pudiera tener de él porque no era ni más ni menos que la opinión que él tenía de sí mismo. Pero esa noche, le había dolido mucho que Meredith le rechazara. Estaba decidido a evitarla a partir de ese momento. Con un poco de suerte, Stone y Joker lograrían el apoyo necesario para evitar que se hiciera público el asunto de las desaparecidas. Preferiblemente, antes de que Meredith se viera envuelta en un peligro del que no podría escapar. A sus espaldas se abrió la puerta del despacho y Dominic tuvo que contener un gruñido de frustración. ¿Por qué no podían dejarle en paz esa noche? Ya que no esperó a que le saludara. Tenemos un problema. ¿Qué problema? Alguien nos ha seguido a Tessa y a mí después de salir de aquí. Maldita sea. Sí, maldita sea. Al principio, he creído que se trataba de alguien a quien había contratado su marido para que la siguiera. Con la tecnología actual, era un constante motivo de preocupación. Aunque tomaban precauciones, siempre había riesgos. Salir de allí era el momento en el que el riesgo era mayor cuando ayudaban a una mujer a escapar. Pero también habían diseñado planes para contrarrestar ese riesgo. Llamé a nuestros refuerzos para que siguieran a la persona que nos seguía. Al enterarme de que no se trataba del marido de Tessa, pensé que podría tratarse de la persona que le envió esa información a Meredith y me puse a indagar. Un hombre inteligente, por eso ya que era el jefe del equipo de seguridad. Y. No te va a gustar lo que he descubierto. Vamos, dímelo. Era un tipo grande. Alto y de mucha musculatura. ¿Contratado por alguien? Sí, pero eso es lo que no te va a gustar. Hemos averiguado que, previamente, se había reunido con Meredith. En esos momentos, a Dominique le entraron ganas de estrangularla. ¿Cómo demonio se le había ocurrido meter a otra persona en ese asunto? Lo que había hecho podía haberle costado a Tessa su libertad. ¿Y con Tessa? Todo bien. Sí. He llamado a Stone y hemos cambiado el itinerario y el destino final como medida de precaución, pero no creo que corra ningún peligro. Menos mal, era un alivio. Eso no significa que esté a salvo completamente. Diles a todos que estén muy atentos. Las primeras horas son cruciales. ¿Ya que asintió? Ya lo he hecho. Al parecer, la promesa que se había hecho a sí mismo de mantener las distancias con Meredith iba a quedar en nada. Era tarde. Muy tarde, más madrugada que noche. Pero Meredith no podía descansar. La cabeza le daba vueltas y no lograba olvidarse del beso. Con una copa de vino en la mano, la segunda, y asomada a la ventana de su casa en un conjunto residencial, esperaba que el alcohol la ayudara a dormirse. En la distancia, el desierto estaba oscuro, tranquilo y hermoso. Prefería esa parte de Las Vegas al lujo preferido por Annalise o al caos y el exceso que rodeaban a Dominique sacudió la cabeza, vació su copa y se dirigió a su dormitorio. En el cuarto de baño de su cuarto, se puso un suave camisón y, al salir, se quedó de piedra. Había un hombre allí, pero no necesitó verle la cara para darse cuenta de quién era. Lo reconoció por su postura, por la inclinación de su cabeza, con las manos en los bolsillos de los pantalones igual que antes aquella misma noche. La sangre le hirvió al momento. Dominique paseó la mirada por su cuerpo, desde los pies descalzos pasando por sus muslos y la seda que le cubría el cuerpo hasta la cara. La piel le ardía bajo la mirada de Dominique. Sus pezones se endurecieron y él lo notó. Lo que la enfureció enormemente. El sentido de supervivencia le dijo que debería cubrirse con algo. Se sentía desnuda. Pero, por otra parte, era él quien había invadido su privacidad y ella tenía derecho a llevar puesto lo que le diera la gana. ¿Esperabas compañía, cielo? No, como has entrado aquí. Digamos que tu sistema de seguridad deja mucho que desear. Para la mayoría de la gente, un cerrojo y un poco de educación resulta suficiente. Yo no soy la mayoría de la gente. De eso no cabía la menor duda. ¿Crees que puedes actuar con impunidad y saltarte la ley cuando quieras? Esto es allanamiento de morada, Dominic. Lo que le describía perfectamente. Dominic se saltaba todas las reglas. Para él eran mera sugerencia, por el contrario, ella las cumplía a rajatabla. No comprendía la habilidad de Dominique para hacer lo que le daba la gana sin importarle las consecuencias. Llama a la policía, dijo él, encogiéndose de hombros. Pero antes de hacerlo, ¿por qué no hablamos del tipo al que has mandado a que siga a mi jefe de seguridad? Meredith empequeñeció los ojos. ¿Cómo se había enterado él de eso? Había sido analice quien la había puesto en contacto con Ethan uno de los de su equipo de seguridad, con el fin de averiguar qué estaba pasando, pero también con la intención de proteger a Dominique. ¿Por qué el cabezota de Dominique no iba a pedir ayuda a pesar de necesitarla? Etan no había averiguado nada que pudiera servirles de mucho. Había seguido a uno de los coches de Dominique al salir de Estes, pero en él no iba Dominique, aunque sí una hermosa mujer. Etan le había dicho que ella y el jefe de seguridad de Dominique habían entrado en un hotel por la puerta de atrás. Ah tu jefe de seguridad, ¿eh? Utilizando el coche del jefe para divertirse un rato. Dominic sonrió. Tenía mi permiso para hacer lo que estaba haciendo. Sí, no me cabe la menor duda. No vas a dejarlo, ¿verdad? Meredith ladeó la cabeza y contempló a Dominic durante unos segundos. A pesar de la hora que era, se le veía compuesto y despierto. No voy a dejar que... la aventura amorosa de tu empleado. —Deja ya que en paz, no ha ido al hotel para acostarse con nadie. Y no me refería a eso, sino a este lío porque, claramente, tu investigador creía que me estaba siguiendo a mí. Y tú, pase lo que pase, no vas a parar hasta averiguar qué ocurre, ¿verdad? Meredith se encogió de hombros. Dominique tenía razón, pero no quería admitirlo. En el fondo, sabía que algo no casaba y que Dominique estaba en peligro. Pero ella no podía abandonar no era capaz. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué te lo pido yo? Meredith lanzó una seca carcajada. Eso no es motivo para mí, Nick. Dominic dio unos pasos hacia ella, esquivando la enorme cama en medio de la habitación. Meredith se había sentido más segura con la cama de por medio. No porque tuviera miedo de él, sino porque le daba miedo su propia reacción. Suponía que dirías eso. Tu amigo me ha hecho perder mucho tiempo y mucho dinero esta noche. No veo por qué pero si Dominique se dignaba a explicárselo, era todo oídos. Muy despacio, Dominique se le acercó hasta detenerse a escasos centímetros de ella. La luz de la luna trazaba luces y sombras en su rostro, haciendo que sus pómulos sobresalieran, haciéndole parecer más peligroso de lo que sabía que era. —Ese es el problema —murmuró Dominique. —Y, a propósito, yo no te debo ninguna explicación. A Meredith le vibraba todo el cuerpo. Estaba excitada y una energía nerviosa se había apoderado de ella. La piel le picaba. Quería que Dominique se marchara si no quería hacer algo de lo que más tarde se arrepentiría, como aprovecharse de que la cama estaba justo detrás de él. Yo no he dicho que me debas explicaciones, respondió ella automáticamente, pensando en otra cosa, pensando en sexo. Dominique esbozó una ladeada sonrisa, pero sin humor. Pero te la voy a dar con el fin de zanjar el asunto y no volver a hablar de ello a partir de ahora. Ya. Dominique iba a revelarle algo con intención de controlarla, algo que se le daba muy bien. Pero fuera lo que fuese lo que iba a decirle, no era porque Dominique hubiera decidido que ella necesitaba saberlo, sino porque se había dado cuenta de que era la única forma de conseguir lo que quería, que ella dejara ese asunto y renunciara a escribir el artículo. De eso estaba absolutamente segura. Dominique entonces la agarró de la mano y, sin pedirle que le siguiera, la acercó a la cama. Ella contuvo la respiración cuando los dedos de él le acariciaron la mano. De repente, algo cayó encima de la cama con un sonido sordo. Meredith parpadeó, tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba viendo. Abierto, encima de la cama, había un archivo lleno de documentos. En la parte de la izquierda vio una fotografía, la imagen de un rostro que le era de sobra conocido. —No lo comprendo —dijo volviéndose hacia Dominique. Lo se respondió él con una triste sonrisa. —¿Por qué tienes una foto de Tessa? Hacía meses que no veía a Tessa, una amiga de hacía muchos años. —¿Por qué es la mujer que tu investigador ha visto entrar en el hotel con Jack esta noche? —¿Qué? —Tessa estaba casada, llevaba casada seis años. —¿Tiene relaciones con tu empleado? —Le estaba contando eso Dominique para desviar su atención no le iba a salir bien la estratagema. Meredith hizo un gesto de desdeño con la mano. Esto no es de mi incumbencia, Tessa puede hacer lo que quiera con su vida. Porque, si era sincera, a ella nunca le había gustado el marido de Tessa, las veces que le había visto se había sentido incómoda en su presencia. Así que se alegraba de que su amiga hubiera encontrado a alguien mejor, aunque no estuviera de acuerdo con el modo en que Tessa manejaba la situación. Pero eso no iba a decírselo a Dominique. Tessa no tiene relaciones con Jack. Ahora sí que no entendía nada. En ese caso, ¿por qué han ido juntos a un hotel? ¿Y cómo podía estar segura de que era Tessa quien había ido a ese hotel? La mujer que tan había descrito no se parecía en nada a su amiga, aunque podía haberse teñido el pelo o disfrazarse. ¿Por qué Tessa va a desaparecer esta noche? Meredith, perpleja, arqueó las cejas. Era como si Dominique le estuviera hablando en chino, a pesar de reconocer las palabras que había pronunciado. —¿Qué quieres decir? Estaba admitiendo que iba a secuestrar a Tessa, igual que a las otras mujeres. Tessa es víctima de violencia de género, su marido abusaba de ella. Pero, como tú bien sabes, es un hombre respetado en la comunidad y muy influyente. —Espera un momento. —¿Qué? Aunque durante los últimos años había visto a Tessa muy poco, como no iba a haberse enterado de que su amiga era víctima de abusos. Ben siempre ha tenido mucho cuidado en no marcarle la cara, pero hace unos días se pasó mucho. Le rompió cuatro costillas y la muñeca. De haber sido así, me habría enterado. Meredith era una periodista de investigación, estaba acostumbrada a indagar y a descubrir las mentiras que la gente decía con el fin de proteger sus propios intereses. Las mujeres que sufren abusos con frecuencia lo ocultan, son especialistas en eso. Meredith sacudió la cabeza, no lograba encajar las piezas. Agarró el archivo y comenzó a ojearlo. Había mucha información, incluida documentación sobre abusos que habían tenido lugar. A Meredith se le hizo un nudo en el estómago mientras leía lo que tenía delante. Le dieron ganas de salir corriendo para ir a buscar a Tessa y prometerle que la ayudaría en lo que necesitara. Con brusquedad, Meredith cerró el archivo, se dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta para ayudar a su amiga. Pero el sólido cuerpo de Dominique se interpuso en su camino. Dominique la agarró del brazo y la hizo detenerse. No murmuró él. Meredith trató de zafarse de él, pero no le sirvió de nada, las fuertes manos de Dominique la sujetaron, haciendo que sus esfuerzos resultaran inútiles. Por fin, Meredith se quedó quieta. No porque quisiera, sino porque Dominique le impedía dar escape a la cólera que se había apoderado de ella. Estaba enfurecida y lo pagó con Dominique. «¿Cómo demonios te has visto tú envuelto en esto?» Le gritó ella. El marido de Tessa es un cliente habitual de SCES, a veces venía con ella y en otras ocasiones con un grupo de amigos que dejan mucho que desear. Hace unos ocho meses, estaba con ella y con algunos de esos amigos en uno de los reservados VIP del club. Tessa también estaba allí. Estaba borracho como una cuba. Meredith notó desde neira ira en la voz de Dominique. Jamás le había oído utilizar ese tono de voz, directo, exigente, apasionado. Normalmente, Dominique parecía no darle importancia a nada. Ahora, sus ojos mostraba cólera. Ese era un aspecto de la personalidad de Dominique que le resultaba completamente desconocido. En otro momento le habría intrigado pero le interesaba demasiado lo que le estaba contando como para distraerse. Le vi abusar verbalmente de Tessa y humillarla. Hubo un momento en el que levantó el brazo para pegarla, pero debió darse cuenta de que estaba en un lugar público y no llegó a tocarla. Sin embargo, la forma como Tessa se encogió y se amagó. Dominique tensó la mandíbula antes de continuar. Me quedó claro que no era la primera vez. Esperé a que Tessa fuera a los servicios, al salir, la estaba esperando para hablar con ella. Le recordé quién era yo y le dije que podía ayudarla. Tessa no estaba preparada aquella noche, le ocurre a la mayoría, pero le di mi tarjeta e insistí en que acudiera a mí cuando quisiera, que podía ayudarla. Al final, acabó llamándome. A Meredith le dio un vuelco el estómago, pero todavía le quedaban preguntas por hacer. «Entonces. La pusiste en contacto con un grupo que podía ayudarla». Dominique esbozó una sonrisa. En cierto modo. Tengo amigos influyentes que diseñaron un plan para ayudar a Tessa a desaparecer. Le han proporcionado una nueva identidad y un lugar en el que rehacer su vida. Meredith sacudió la cabeza. ¿Qué? Algo así como los programas de protección de testigos. Algo así. Si era eso lo que pasaba con Tessa. Ha pasado lo mismo con las otras desaparecidas, también eran víctimas de abusos. Dominica sintió. ¿Y por qué demonios no me lo has dicho antes? Porque toda persona que lo sabe representa un posible peligro para esas mujeres. En todos y cada uno de los casos han huido de hombres con mucho poder e influencia. Tenían motivos para escapar en vez de acudir a la policía a denunciarlo. Se trata de oficiales de la policía, abogados, hombres de negocios, jueces, multimillonarios. Hombres con recursos e influencia. Capítulo 7. Dominico observó a Meredith. Estaba pensando, atando cabos. Lo extraño fue verla cambiar de opinión respecto a él completamente. Él nunca le había caído bien a Meredith. Meredith no se había molestado en disimular que no aprobaba su estilo de vida. No le gustaba la forma como él trataba a las mujeres, aunque Meredith nunca había comprendido que las mujeres con las que él tenía relaciones estaban perfectamente de acuerdo con ese tipo de relaciones. Meredith pensaba que su negocio no beneficiaba en nada a la sociedad y, en alguna ocasión, le había instado a que hiciera algo positivo, a que contribuyera al bienestar de la gente en general. Le veía con un hombre que se limitaba a beneficiarse económicamente de Exces y que llevaba una vida semejante a la que promocionaba. Siempre se había dicho a sí mismo que la opinión de ella no le importaba y no se había molestado en aclararle la situación. Nunca había dicho a Meredith que con las ganancias de Scess Incorporated participaba en numerosas ONG a nivel mundial. Tampoco le había dicho que, personalmente, había dado ayudas a chicos para que pudieran estudiar ni que había pagado por tratamientos médicos de gente que pasaba por momentos difíciles. Eso sin contar los generosos beneficios que repartía entre sus empleados. Meredith quería verle como un encantador Playboy a quien solo le importaba su propio bienestar, y él nunca la había disuadido. ¿Por le gustaba el muro que le separaba? Evitaba que deseara algo que no podía tener. Era más fácil y le evitaba enfrentarse a lo mucho que la deseaba, le evitaba pensar que podía arriesgarse. Meredith le miró durante unos segundos, reflexivamente. —Proteges a mujeres víctimas de abuso y les proporcionas nuevas identidades —declaró ella finalmente. Sí, respondió Dominique, aunque no había sido una pregunta. —Eso debe ser muy caro. —Sí. ¿Lo pagas tú de tu bolsillo? Dominique quería responder que no. Quería que se desvaneciera esa mirada de admiración en los ojos de Meredith y que volviera a adoptar esa expresión ligeramente desdeñosa cada vez que le veía. Era mucho mejor. Más seguro. Pero no podía mentirle. No todo. Pero parte. No soy yo solo, somos varios los que hacemos esto, respondió Dominique encogiendo los hombros. Anderson Stone. A Stone no le iba a hacer gracia que se descubriera que estaba involucrado en ese asunto, y menos que lo supiera una periodista. Cuando llegara el momento, ya vería qué hacía. Sí, Stone Surveillance está involucrado en esto. Esperaba que Meredith le hiciera preguntas sobre cómo operaban, sobre el papel que cada uno jugaba, sobre el paradero de las mujeres, algo que no revelaría nunca, ni siquiera a Meredith. Sin embargo, ella le hizo una pregunta que no esperaba y como no había estado preparado para ello, respondió con sinceridad, antes de darse cuenta de lo que hacía. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ayudar a esas mujeres? Porque nadie protegió a mi madre y mi vida habría sido completamente diferente si alguien lo hubiera hecho? La noche en que su madre murió a manos de su marido, el padrastro de él, había sido la peor experiencia de su vida. Jamás hablaba de ello y tampoco quería hacerlo ahora. Pero Meredith, siendo como era, sin duda iba a acribillarle a preguntas. Apretando los dientes, Dominique se preparó, decidido a hacerla callar. Pero ella no le hizo ninguna pregunta, sino que le miró de arriba abajo y se le acercó. Meredith no le tocaba, pero estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su cuerpo. También le llegó su aroma, una mezcla de vainilla y flores, algo que se debía haber frotado antes de ponerse ese camisón. Nunca le he preguntado nada a Annalise, pero sabía que algo pasó aquella noche. Y lo que se contó después no era verdad. Era natural que Meredith se hubiera dado cuenta, porque era inteligente y la explicación que se había dado estaba llena de inconsistencias. Pero su padrastro tenía mucho poder, al igual que los hombres que habían abusado de las mujeres que él había rescatado. Y, aquella noche, había sido la palabra de su hermana y la de él contra la versión de los hechos de su padrastro. Annalise tenía ocho años y el diez cuando ocurrió asustados y traumatizados. Pero los policías, sin duda corruptos y recibiendo dinero de su padrastro, se aprovecharon de que eran pequeños para confundirles y liarles con el fin de que su versión resultara no fiable. Su declaración, oficialmente, resultó ser la declaración de dos niños asustados que no sabían lo que había pasado y que, fundamentalmente, intentaban proteger la memoria de su madre, que sufría una enfermedad mental, e intentaban culpar a alguien de su muerte y su padrastro se había salido con la suya. Dominique no vio razón para confirmar lo que Meredith había dicho, se limitó a contemplarla en silencio, a pesar de estar deseando abrazarla. Quería volver a saborear esa boca. Quería volver a acariciar esa piel. Quería arrancarle esa fina seda que la cubría y descubrir ese cuerpo, centímetro a centímetro. Quería oírla gritar su nombre y suplicarle. Quería lo que jamás se había permitido tomar. Tu madre no estaba loca. Tu madre no atacó a tu padrastro. No fue un accidente. Dominique sacudió la cabeza lentamente. Que después de tantos años alguien más supiera la verdad le causó un gran alivio, no se había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que lo había necesitado. Y por eso es por lo que ayudas a otras mujeres. Dominique tragó saliva, se le había hecho un nudo en la garganta. Sí, evidentemente era por eso por lo que lo hacía, aunque no lo había sabido nadie más que él, ni siquiera Gray o Stone. Nunca le habían preguntado por qué gastaba tanto dinero en eso o por qué utilizaba su negocio y arriesgaba su reputación con el fin de ayudar a unas desconocidas. Quizá no se lo habían preguntado porque ellos hacían lo mismo. Pero le gustó que otra persona lo reconociera y lo comprendiera. Meredith se le acercó, le puso una mano en el pecho y se alzó de puntillas. «Por fin te veo tal y como eres, Nick por fin. Entonces, le besó. Meredith no pudo evitar besarle. Por fin, ese profundo deseo que llevaba años ignorando exigió ser liberado. Quizá lo hizo al ver la expresión de los ojos de Dominique, una expresión de confusión y profunda tristeza que le llegó al alma. Lo que quería era darle algo, algo mejor en lo que pensar para ayudarle a olvidar el doloroso pasado que aún le afligía. Le había resultado más fácil contener su deseo y adoptar una actitud de fría indignación al considerarle un hombre superficial y díscolo. Pero ahora que Dominique se había quitado esa máscara, ella se había hecho eco de su dolor y lo único que quería era hacerlo desaparecer. El beso fue suave al principio, tierno, sutil. Pero no por mucho tiempo. Al principio, Dominique aceptó lo que ella le ofrecía. La dejó hacer. Pero no tardó mucho en enterrar las manos en sus cabellos y tirar de su cabeza hacia atrás para tener acceso a más. Le penetró la boca con la lengua, acometió, exploró, la excitó. Despacio, fue empujándola hacia atrás hasta hacerla toparse con el borde de la cama. Pero no cayó encima. No estaba preparada. Quería más. Dominica apartó la boca de la suya y Meredith se llenó los pulmones de aire justo antes de que él le cubriera la garganta con los labios. La piel le picaba y le ardía. Dominique la estaba haciendo enloquecer y solo la había abrazado y besado. El sexo le latía y anhelaba un alivio que solo Dominique podía darle. Era posible que unos besos produjeran un orgasmo. Meredith sacudió la cabeza, era una estúpida y no solo por la forma como su cuerpo reaccionaba. Una cosa era reconocer que Dominique tenía más integridad de la que fingía tener, no obstante, su reputación con las mujeres no era fingida, sino real. Dominique se negaba a tener relaciones serias con una mujer. Era encantador y las mujeres se rendían a sus pies, pero ella nunca había querido formar parte de ese séquito. Meredith nunca se había molestado en preguntarle por qué. No importaba. Pero esa noche todo era diferente. Dominique parecía diferente. Dominique la deseaba de verdad. Podría arriesgarse a hacer lo que quería sin preocuparse de las consecuencias. De repente, Dominique dejó de besarla. Deslizó los dedos por debajo del fino tirante del camisón y le acarició la piel. Se la quedó mirando con una intensidad sobrecogedora. Sus oscuros ojos la devoraron. Lo vio todo. Y, durante un segundo, ella se preguntó si así era realmente. Meredith nunca se había sentido tan desnuda. Le resultó excitante y, al mismo tiempo, le asustó. «Dime qué pare» dijo Dominique con voz ronca. No respondió ella. No podía decirle que parara. No quería que parase. Dominique le arrancó parte del camisón de un tirón y ella emitió un quedo grito de sorpresa. No sentía que le hubiera roto esa diminuta prenda de lencería, lo que sí sentía eran sus erguidos y sensibles pezones. Siempre había sospechado que Dominique sería un amante exigente, ahora tenía la prueba, de primera mano. Y aunque era intimidante, también era excitante. Dominique la hacía sentirse poderosa deseada y sexy. Y no iba a desperdiciar la ocasión. El tejido de seda le cayó por medio cuerpo, hasta la cintura, dejando uno de sus pechos al desnudo. Dominique no perdió el tiempo, bajó la cabeza, atrapó el pezón con su boca y se lo chupó. Una deliciosa sensación la embargó. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, entregándose al placer que eso le producía. Meredith agarró la cabeza de Dominique con ambas manos, instándole a que continuara, pidiéndole más, sintiendo cómo la mordisqueaba y la lamía. Meredith estaba entregada a ese placer, pero no era suficiente. Levantó una mano y se bajó el otro tirante del camisón, que acabó cayendo al suelo, arremolinado alrededor de sus pies. Meredith era preciosa. Sus rojizos cabellos, normalmente recogidos en una coleta o un moño, le caían sueltos por los hombros. Le encantaba. La hacía parecer más libre, menos seria y contenida. Había dado a Meredith la oportunidad de decirle que no, pero ella la había rechazado. Y él no tenía fuerza suficiente para negarse ese placer. La luz de la luna se filtraba por la ventana e iluminaba la piel color oliva de ella. Y los ojos de Meredith, los ojos azul-grisáceos más bonitos que había visto nunca, ardían. «Eres preciosa». Meredith ladeó dio la cabeza no intentó cubrir su cuerpo ni esconderse de él. No se hizo la tímida. Contenta consigo misma, le dejó que la mirase. Pero por mucho que le gustara admirar la belleza de ese cuerpo, no quería limitarse a contemplarla. Quería devorarla, quería saborear y manosear. Con un gesto de la mano, sin mediar palabra, Meredith le indicó que se desnudara. Dominique quería que ella le acariciara, pero le encantó que ella quisiera contemplarle. Mirándola a los ojos, Dominique comenzó a desabrocharse los botones de la camisa, después, se la quitó y la tiró encima de una silla. A continuación se quitó el cinturón. Lentamente, se bajó los pantalones y los calzoncillos, se despojó de los zapatos y se sacó la ropa por los pies. En vez de abrazarla, se quedó plantado con las piernas separadas y dejó que ella le mirara. La vio pasarse la lengua por los labios mientras paseaba la mirada por todo su cuerpo y esperó a ver qué hacía ella. Nunca en la vida se había puesto nervioso por estar desnudo delante de una mujer. Sabía que complacía a las mujeres. Sabía lo que les gustaba y, sobre todo, lo que necesitaba. Pero con Meredith lo que ella opinara de él le importaba. Más de lo que debería. Por fin, Meredith dijo. Te diría algo halagador, pero no creo que pudiera decir algo que no te han dicho ya cientos de veces. Eres un hombre sumamente guapo y lo sabes. Inesperadamente, Dominique se echó a reír. Puede que sea verdad, pero no me importaría oírtelo decir a ti. Los halagos no tienen nada de especial, no les doy importancia, a menos que vengan de alguien a quien se respeta. Tú no me respetas. Dominique se acercó a ella, le agarró el pelo, acarició esa suave y aterciopelada textura y la miró fijamente a los ojos. Eso es mentira y lo sabes tan bien como yo. Siempre te he respetado, y mucho. ¿Por qué crees que nunca me he insinuado contigo durante todos estos años? El sexo es fácil, cielo. Pero tú no eres fácil, eres una complicación personificada. Capítulo 8 Sintió un profundo calor en el cuerpo, no era solo físico, sino algo más profundo. Algo parecido a la felicidad, algo parecido a la buena comida casera preparada con amor. ¿Y qué iba a hacer? Meredith trataba desesperadamente de no perder el sentido de la realidad, no centrarse únicamente en Dominique, en aquello que estaba viviendo. Quería disfrutarlo por lo que era, un encuentro sexual que, sin duda, iba a dejarla sin sentido. Pero si Dominique continuaba diciendo cosas así. Bueno, no compliquemos las cosas. Sé perfectamente de qué vas, Nick. No tengo problema en seguir tus reglas. Dominique apretó los labios. ¿Y cuáles crees tú que son esas reglas? Meredith se encogió de hombros, no solo quería dar la impresión de no importarle, quería creérselo. Como tú has dicho, el sexo es fácil. Es evidente que nos tenemos ganas, no tiene por qué ir más allá de eso. Pasémoslo bien esta noche, nada más. Mañana volveremos a la normalidad. La normalidad para Meredith sería intentar evitar a Dominique tanto como le fuera posible. La reacción de Dominique la sorprendió. Imaginaba que Dominique estaría de acuerdo con ella, sin embargo, él empequeñeció los ojos y la atrajo hacia sí. Meredith se sintió atrapada y querida al mismo tiempo. Era una sensación a la que no estaba acostumbrada y se sintió incómoda. ¿Por qué Dominique no volvía a besarla sin más? La dura evidencia del deseo de Dominique le presionaba la pelvis. La deseaba. Y ella él. No podía ser eso suficiente. Con un brusco movimiento, Dominique la tumbó en la cama. Le besó todo el cuerpo. La chupó. Le lamió los pezones. Meredith se agitó bajo el cuerpo de él. En silencio, buscó alivio a la necesidad que él había creado. Algo, cualquier cosa, que aliviara esa desazón. Se manosearon mutuamente. Dominique emitió un sonido entre gruñido y gemido cuando ella, por fin, le agarró el miembro y se lo acarició. Ese sonido la hizo sentirse poderosa, provocativa y muy sensual, ya que era ella quien lo había provocado. Con fuerza, y aprovechando el elemento sorpresa, Meredith empujó a Dominica agarrándole de los hombros hasta tumbarle a su lado boca arriba. Entonces, le montó. Con las piernas a ambos lados del cuerpo de él, Meredith apretó el sexo contra el de él, frotándoselo. Necesitaba alivio. Lo exigía y esa deliciosa sensación la hizo echar la cabeza hacia atrás. Pero no fue suficiente. Estirándose, abrió un cajón de la mesilla de noche y rebuscó durante varios segundos hasta encontrar lo que quería. Dominique lanzó una queda carcajada al ver que ella tenía un condón en la mano y se lo quitó. Siempre preparada para cualquier ocasión, ¿verdad? Debería haberlo supuesto. Meredith se encogió de hombros. Las mujeres tenían que cuidar de sí mismas. Sin esperar a que Dominique se encargara de esa tarea, Meredith le quitó el sobre con el condón, lo abrió y enfundó con él el miembro de Dominique en un abrir y cerrar de ojos. La ventaja que creía que tenía se vio frustrada en el momento en que Dominique, con un rápido movimiento, la movió hasta dejarla tumbada boca arriba. Una lucha por el poder, incluso en la cama. Con él siempre sería así. Pero, esa noche, Meredith estaba dispuesta a ceder porque no le cabía ninguna duda de que. A cambio, iba a ser recompensada con creces. Dominique le separó las piernas, pero en vez de penetrarla, le acarició el interior de los muslos con las yemas de los dedos. Con un pulgar, comenzó a tocarle el sexo. La tenía sujeta, sin dejarla moverse, como él quería. Meredith le necesitaba dentro, pero, al parecer, Dominique tenía otras ideas. Era demasiado y, por fin, estalló la tensión que había estado acumulando. El orgasmo la hizo arquearse y alzar las caderas mientras el mundo a su alrededor se disipaba y lo único que existía era el placer que sentía. Meredith ni siquiera tuvo tiempo de recuperar la respiración antes de que él le diera lo que ella quería desde el primer momento. La penetró profundamente y se movió dentro de ella, despacio al principio, más rápido y más rápido después hasta que ambos se encontraron en el epicentro de un frenesí. Jadearon y sus alientos se mezclaron. La boca de Dominique cubrió partes de su cuerpo, garganta, pecho, hombro. La luz de la luna banaba el glorioso cuerpo de él. Juntos se encaminaron hacia ese hermoso momento del alivio. El segundo orgasmo fue demoledor, lo único que existía para ella era Dominique y lo que la hacía sentir. Dominique echó la cabeza hacia atrás al alcanzar el clímax y ella sintió el orgasmo en lo más profundo de su ser. Ambos se desplomaron en la cama, sus piernas y brazos enlazados, los corazones latiéndoles con fuerza. El peso de él debería haberle resultado sofocante, pero le pareció perfecto. No quería que Dominique se moviera de momento. Pero la realidad y el agotamiento la devolvieron a la realidad. Y empezó a darle vueltas en la cabeza a las posibles consecuencias de lo que habían hecho. Cambió de postura hasta ponerse de lado, de espaldas a Dominique, y él pegó su cuerpo a la espalda de ella, abrazándola. Debería haberle molestado, pero no fue así. En esos momentos, estaba demasiado cansada para preguntarse por qué mientras el calor del cuerpo de Dominique la envolvía. Sin pensar, Meredith murmuró antes de dormirse. «Quédate». Pero cuando se despertó, se encontró completamente sola. A Dominique le daba igual si pasaba la noche entera con una mujer o no. Nunca había pasado más de unos días con ninguna. La pregunta que se hizo fue, ¿por qué no había podido dormirse con Meredith a su lado? Ella se había dormido al instante. Él, por el contrario, no había podido. Lo que no era normal. La idea de despertar con ella a su lado le había parecido perfecta. Por eso se había marchado. No había nada perfecto. No podía correr ese riesgo. Sobre todo, con Meredith. Había agarrado su ropa y se había vestido en el vestíbulo de la casa, delante de la puerta, para no hacer ruido y evitar despertarla. Estaba decidido a no volver a verla durante un tiempo. Meredith y él se habían evitado durante años, así debía continuar. Estaba casi seguro de que la había convencido de no escribir el artículo, lo que apartaría cualquier tipo de peligro para ella. Lo que no significaba que él no corriera peligro. Habían transcurrido varios días desde que Meredith se despertó sola en la cama. Durante esos días, se había entregado a su trabajo a fondo con el fin de no pensar en Dominique ni en el tiempo que habían pasado juntos la irritaba enormemente que le resultara tan difícil olvidarlo. De vez en cuando, se sorprendía a sí misma con la mirada perdida, recordando. Y le irritaba aún más comprender por qué tantas mujeres se arrojaban a los pies de Dominique. Él era guapísimo, carismático, sexy y magnífico en la cama. Eso sin contar con que, al final, había resultado ser buena persona. ¿Qué demonios te pasa? Analise, por supuesto, Empezaba a notar que algo le ocurría. Sigues dándole vueltas a lo de Dominique. Un súbito pánico se apoderó de ella. Como se había enterado Annalise. Pero cuando Annalise continuó, Meredith sintió un inmenso alivio. Sé que no has escrito el artículo, así que supongo que has descubierto algo que te ha impedido hacerlo. Meredith no había vuelto a mencionar el artículo, no podía explicar por qué no lo había escrito sin revelar el secreto de Dominique como tampoco podía decirle a su amiga que se habían acostado juntos y que después Dominique se había marchado sin despedirse siquiera. Eso era lo que la enfadaba. No sabía si Dominique era un sinvergüenza o un cobarde. Aunque como no creía que fuera un cobarde, debía ser un sinvergüenza. Por lo que Dominique le había revelado sobre la desaparición de las mujeres, sabía que él era capaz de hacer cosas buenas. Al parecer, debería haberse dejado guiar por el instinto y por la opinión que había tenido de él desde la adolescencia, Dominique era un narcisista y un egocéntrico, punto. Anna se la miraba fijamente. Meredith se dio cuenta de que llevaba callada mucho tiempo y tenía que responder. No, no voy a escribir el artículo. Al final, me he dado cuenta de que no era verdad. Siento no haberte mencionado. Esperaba que su amiga se diera por satisfecha. Estaban almorzando en la terraza del piso que Annalise tenía en el ático del casino. Vivir y trabajar en el mismo edificio, con servicio gratis de habitación, tenía sus ventajas. En la mesa había fiambres y quesos variados acompañados de diversos tipos de pan tostado, además de frutas silvestres, pasteles y chocolates de postre. La comida en el casino magnifique era excelente y las vistas le dejaban a uno sin respiración. Hacía sol y soplaba una fresca brisa. Meredith agarró su cóctel de champán y se dio cuenta de que Annalise ya llevaba dos. Aún no me puedo creer que Tessa haya desaparecido. Sé que hacía bastante tiempo que no la veíamos, pero era amiga nuestra. No quiero ni pensar lo que debe estar pasando. Dos días después de acostarse con Dominique se había hecho pública la noticia de que Tessa había desaparecido. Meredith no pudo evitar el sentimiento de culpa, tanto por Tessa como por no decirle la verdad a Annalise. Pero le había prometido a Dominique no contarle a nadie lo que había ocurrido. Y aunque Dominique no se mereciera su lealtad, ella no rompía sus promesas. Además, sabía que Dominique tenía razones de peso para evitar contarle la verdad a su hermana. Por otra parte, alguien estaba decidido a hacer daño a Dominique. O a destrozar su vida acusándole de serios delitos. Dominique no quería que su hermana se viera mezclada en eso. Meredith respiró hondo. Después de unos días más, se dejaría de hablar de la desaparición de Tessa. Lo que la entristecía y, simultáneamente, la esperanzaba. Tessa merecía ser feliz, y si para eso tenía que desaparecer. Meredith murmuró estar de acuerdo con Annalise y se inclinó hacia adelante. No sé tú, pero yo estoy por comer otro de esos pasteles de limón tras pronunciar esas palabras. Meredith se metió un pastel en la boca. De repente, las puertas de cristal que daban a la terraza se abrieron. Meredith estaba de espaldas a las puertas, pero la enorme sonrisa de Annalise le indicó que se alegraba de la presencia de la persona que acababa de llegar. Imitando la sonrisa de su amiga, Meredith se volvió. Su sonrisa se desvaneció al ver a Dominique. En vez de acercarse a su hermana, Dominique se dirigió a ella directamente. «Tenemos que hablar». Meredith sacudió la cabeza. «¿De qué tenemos que hablar tú y yo?» «Nada más contestar, se dio cuenta de que Dominique iba a suponerlo enfadada que estaba con él porque hubiera desaparecido esa noche. Dominique ladeó la cabeza y, sin contestar, hizo un gesto indicándole que fuera lo que fuese lo que tenía que decirle a Annalise no debía oírlo. Lo que presentaba un problema, teniendo en cuenta que se había enterado de que estaba en casa de Annalise. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Annalise me comentó que ibais a pasar el día juntas. Meredith desvió la mirada hacia su amiga y Annalise se encogió de hombros. ¿Qué pasa? No creía que fuera un secreto. La burlona expresión de Annalise mientras miraba a uno y a otro hizo que el estómago le diera un vuelco. Genial. Ahora su amiga sospechaba lo que había ocurrido entre los dos. ¿Cómo es que lo sabes? ¿Te refieres a cómo he notado que saltan chispas cada vez que estáis juntos en el mismo sitio? No salta ninguna chispa, protestó Meredith. Por favor, no me hagas reír. Annalise se levantó de su asiento, al parecer, había decidido que necesitaban estar solos. De camino a las puertas de cristal que daban al interior del piso, le dio un beso a su hermano en la mejilla antes de desaparecer. Meredith se puso en pie dispuesta a marcharse. No quería oír nada de lo que pudiera decirle Dominique. Pero no llegó muy lejos, él la agarró por el brazo, deteniéndola. Tenemos que hablar. Eso ya lo has dicho, le molestaba que Dominique creyera que solo tenía que mover un dedo para hacer con ella lo que quisiera. No he escrito el artículo. Y tú me dejaste muy claro que no querías ni necesitabas más de mí cuando te marchaste de mi casa a escondidas en mitad de la noche. Así que tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Dominique le agarró el brazo con más fuerza antes de tirar de ella hacia sí. No te pongas uraña, Meredith, no te sienta bien. Meredith, por fin, le miró a los ojos. Uraña. Yo. Eso nunca respondió ella con una sonrisa falsa. Los ojos de él eran dos oscuros pozos marrón verdoso. Le hicieron pensar en un bosque antes del anochecer. Eran ojos con sombras, ojos peligrosos. Dominique era peligroso. El estómago le dio un vuelco, pero no de miedo, sino de deseo. Pero Dominique le había dejado claro que no iba a volver a ocurrir y ella no iba a suplicarle. Dominica aflojó la presión que ejercía en su brazo, pero no la soltó. Meredith, siento haberme marchado sin despedirme. No es necesario que te disculpes. Los dos conseguimos lo que queríamos. Yo no diría eso, murmuró él con voz baja y ronca. ¿Qué? Sabes tan bien como yo que fue estupendo. Espectacular. Así que no intentes engañarme. Dominique cerró los ojos y respiró hondo antes de tirar de ella y colocarla con la espalda contra la pared de piedra. Ahí Annalise no podía verles. Meredith se vio atrapada entre la pared y él. Pero no quería estar en ningún otro sitio. Cosa que la enfureció. Desde cuando perdía ella el control sobre su cuerpo. El pulso se le había acelerado. El corazón parecía querer salírsele del pecho. Y su sexo latía con el recuerdo del placer que Dominique le había dado. Con el cuerpo de Dominic pegado al suyo, se le humedecieron las bragas. —¡Maldito Dominique. —¡No es eso lo que he querido decir! —murmuró él. —Me marché porque los dos sabemos que no puede haber nada entre los dos. —Somos muy diferentes. —¿Qué digo? —Ni siquiera te caigo bien. Meredith abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla. —Sí, le había dicho muchas veces que no le tenía ninguna simpatía. —Pero... Y si no era verdad. Quería quedarme contigo, Meredith, por eso precisamente me fui. Los dos lo pasamos estupendamente. Quería guardar ese recuerdo, tú, sexy, dormida a mi lado, en mis brazos. No quería que nos levantáramos, que no supiéramos cómo comportarnos y que eso destrozara lo que habíamos compartido. Meredith no sabía qué pensar. Dominique la había hecho sentirse en la gloria en un momento para después dejarla en la más absoluta miseria pero. No tendría razón Dominique. Con un suspiro, Meredith se dio por vencida. Está bien, ya no estoy enfadada porque te marcharas. Mentira. Pero por si te sirve de consuelo, te diré que yo estoy enfadado conmigo mismo por haberlo hecho. Dominique le acarició el cabello. Pero lo que realmente me enfadaba era que quería quedarme contigo. Maldito Dominique. Meredith sacudió la cabeza para desasirse de él. No quería que le picara el cuero cabelludo. Sabía que Dominique tenía razón, no podía haber nada entre los dos. —Está bien. Dime, si no era de eso de lo que querías hablar conmigo, ¿para qué has venido a verme? Dominique dio un paso atrás y se quedó plantado con las piernas separadas. Meredith se dio cuenta de que adoptaba esa postura cuando se enfrentaba a algo que no le apetecía. —Quería preguntarte a quién le has contado lo de la desaparición de Tessa. —A nadie. Ni siquiera analice. Meredith frunció el ceño. No, me pediste que no lo hiciera y no lo he hecho. Puede que no esté de acuerdo contigo, pero yo no rompo mis promesas. La sombra de una sonrisa asomó a los labios de Dominique. Te lo agradezco. Dominique giró como para marcharse, pero fue ella quien le detuvo en esta ocasión. Dime por qué me has preguntado eso. Tessa tenía que ponerse en contacto con nosotros pero lleva tres días sin dar señales de vida. Capítulo 9 Dominique trató de esquivar a Meredith, pero ella se interpuso en su camino. ¿A dónde vas? Yo. Me voy. No, de eso nada. No voy a permitir que vengas a verme, me digas lo que me has dicho y después te vayas sin más. Dominic sonrió. ¿Y quién me lo va a impedir? Dominic, estoy hablando en serio. ¿Crees que me voy a quedar cruzada de brazos después de decirme que puede que mi amiga esté en peligro? Dominic no había pensado en nada. La primera vez que Tessa no había llamado para decir que todo estaba bien, tal y como habían quedado, se había quedado preocupado, pero no asustado. La segunda vez, había temido que, aunque Meredith no había escrito el artículo, quizás se lo hubiera contado a alguien. Pero la creía, sabía que si Meredith le había dicho que no había abierto la boca, así debía ser. Lo que significaba que ocurría algo y debía averiguar qué era. Ya. Tessa llevaba perdida tres días. No debería haber esperado tanto tiempo para actuar. Deshaciéndose de Meredith, dijo. Esto no es asunto tuyo. Claro que lo es. Tessa es mi amiga. Era tu amiga. Me atrevería a decir que vuestra relación se había enfriado hace mucho. La culpa que vio reflejada en el rostro de Meredith le hizo sentirse un desalmado, justo lo que era. Le había dicho eso a propósito, pero la expresión de ella se le clavó en el alma. Sin vergüenza. Perdona, no debería haber dicho eso. Nada de lo que pasa es culpa tuya. Es posible el tono de voz de Meredith sugirió que no le creía, pero Dominique no tenía tiempo para convencerla. ¿Qué vas a hacer? Buscarla respondió Dominique encogiéndose de hombros. ¿Cómo? Voy a subirme a un avión y a ver si logro adivinar a dónde ha ido y por qué está perdida. Teníamos vigilado a su marido, por eso sabemos que él no la ha seguido. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Ben era lo suficientemente inteligente y disponía de los recursos necesarios para tener una coartada en caso de que algo le ocurriera a Tessa. Podía haber contratado a alguien para que buscara a su esposa. Voy a ir contigo. No debería haberle sorprendido que Meredith dijera eso, pero así era. Ni en broma. Necesitas ayuda. Yo soy periodista de investigación, estoy acostumbrada a indagar y a atar cabos. Dominica apretó los labios. Lo que Meredith acababa de decir tenía sentido. Ella era una buena periodista de investigación. Le costaba aceptar su ayuda por la atracción que aún había entre los dos. Si ese era el caso, no sería una cobardía rechazar la oferta de ella. Además, se trataba de la seguridad de Tessa. Está bien dijo Dominique por fin. No pongas esa cara tan larga, ya verás cómo va a ser mejor. Me marcho dentro de una hora. Ve a tu casa, mete lo que necesites en una bolsa y reúnete conmigo en estés dentro de tres cuartos de hora. Si en 45 minutos no estás allí, me marcho sin ti. Dominique se volvió y echó a andar y le sorprendió que Meredith le siguiera. Annalise, sentada en una banqueta en la cocina con una copa en la mano le sonrió. ¿Podríais decirme qué hacíais escondidos para que no os viera? La sonrisa traviesa de su hermana le puso los nervios de punta. No tenía ninguna gana de que Annalise empezara a imaginar cosas sobre Meredith y él. Decidió que lo mejor era ignorar la pregunta. Hasta luego, cariño mío dijo a su hermana antes de marcharse de la casa. A sus espaldas, oyó a Annalise decir. —Eh, tú también te vas. —Sí, voy a estar fuera un par de días —respondió Meredith. ¿Te importaría regarme las plantas? Genial. No se necesitaría ser una lumbrera para adivinar que Meredith se iba con él. 45 minutos no era mucho tiempo y Dominique lo sabía. Meredith no dudaba que lo había hecho aposta con la esperanza de que llegara tarde. Pero se iba a llevar una sorpresa. Ah, ya estás aquí dijo Dominique en un tono de evidente decepción desde el fondo de la sala de oficinas con gente trabajando delante de ordenadores, hablando por teléfono, removiendo papeles. Dominique esperó a que ella se le aproximara. Claro que estoy aquí. Pero aún no me has dicho a dónde vamos. Y no me lo vas a decir, ¿verdad? No respondió él esbozando esa endiablada sonrisa tan suya. Meredith no sabía qué prefería hacer, si besarle o quitarle la sonrisa de una bofetada. Era una cuestión de poder. Dominique sabía algo que ella no sabía y no iba a decírselo. Eres un malvado, dijo ella y Dominique se limitó a encogerse de hombros. A sus espaldas, oyó a alguien murmurar. ¡Qué romántico! Al parecer, la gente que estaba allí creía que Dominique la iba a llevar a un lugar secreto para pasar unos días de romance con ella. Dominique cruzó la puerta de su despacho, agarró una bolsa y se la echó al hombro antes de cerrar la puerta. Después, se inclinó sobre ella y le susurró al oído. No tienes por qué venir si no quieres. No te necesito. Oyó suspirar a alguien cerca de ellos. Era evidente que los que estaban ahí creían que eran amantes. Sus esperanzas se habían visto frustradas, Meredith no se había echado atrás. Cuando a Meredith se le metía algo en la cabeza. Siempre había sido muy tenaz. De momento, estaba tranquila y callada, pero solo porque estaba dormida. No había dejado de acribillarle a preguntas desde el momento que se habían subido a su avión privado. Sabía que Meredith estaba enfadada con él por no decirle a dónde iban. Pero lo cierto era que no se lo había dicho porque habían estado rodeados de gente y no quería que nadie se enterara. Cuantos menos supieran cuál era su destino mayor seguridad para Tessa una vez que la encontraran. Joker estaba aprovechando el trayecto para rastrear la huella digital de Tessa con el fin de localizarla y lograr descubrir qué era lo que la había asustado y la había hecho huir. El piloto puso en funcionamiento el tren de aterrizaje y, aparentemente, el ruido y las vibraciones despertaron a Meredith. ¿Qué pasa? Preguntó ella con voz enronquecida por el sueño. que vamos a aterrizar en poco tiempo? Meredith se miró el reloj de pulsera. Evidentemente, estaba calculando la duración del vuelo con intención de adivinar los posibles lugares en los que iban a aterrizar. ¿No en Estados Unidos, verdad? No. Meredith se giró en el asiento hacia él y le miró con esos ojos azules que le hacían pensar en cielos azules y soleados. Vas a seguir sin decirme dónde. El mundo es bastante grande y llevamos volando mucho tiempo. París. Meredith agrandó los ojos. Menos mal que llevo conmigo el pasaporte. De no llevarlo, no habría sido un problema, el dinero y el estatus rompían muchas barreras. Meredith subió la persiana de la ventanilla y pegó la nariz al cristal. No he estado nunca en París. Dominique no pudo evitar que la satisfacción que sintió asomara a sus labios haciéndole sonreír. No era fácil entusiasmar a Meredith, y, aunque intentara disimularlo, lo oyó en su voz. Ojalá no viniéramos aquí por el motivo por el que venimos, comentó ella. Te traeré otra vez, cuando podamos disfrutar París de verdad, con todo lo que puede ofrecer, dijo él antes de darse cuenta de lo que decía. ¿Por qué había hecho esa invitación cuando sabía que no iba a cumplirla? Meredith se volvió para mirarle. Arqueó las cejas y paseó los ojos por su rostro antes de volver la cabeza para contemplar la ciudad que, por fin, estaba a la vista. Esa había sido la única respuesta de Meredith a lo que él había dicho. No protestó. No aceptó. Simplemente le ignoró. Y, en ese momento, Dominique se dio cuenta de que realmente quería volver allí con ella. No solo porque sabía que Meredith disfrutaría, sino porque ella creía que él no lo haría. ¿Qué demonios le pasaba? ¿Por dónde vamos a empezar? Preguntó ella. Dominique sacudió la cabeza ante la inesperada pregunta de Meredith. Primero vamos a ir al piso en el que ella estaba, a ver si encontramos alguna pista. Hablaremos con los vecinos, a pesar de que ha estado poco tiempo. Ya veremos si eso nos lleva a alguna parte. También iba a hablar con Joker para ver si había descubierto algo mientras volaban. El avión tomó tierra. Meredith se levantó de su asiento inmediatamente y fue a por su bolsa de viaje que estaba en un compartimento en la parte delantera del avión. Meredith estaba de pie delante de la puerta, esperando pacientemente a que se pararan y la azafata abriera la puerta para que pudieran desembarcar. Dominica agarró su bolsa y se dirigió a la puerta. El tiempo se le iba a hacer muy largo. Capítulo 10 Por mucho que le hubiera gustado conocer París, una ciudad maravillosa, tenían cosas que hacer, aquello no eran una vacaciones. Habían llegado a media mañana y Dominique se hizo con el control de la situación al instante. Puso el equipaje en un coche, sin duda para que lo llevaran al lugar en el que se iba a hospedar. Después, la condujo a otro coche. Meredith miró por la ventanilla mientras el coche entraba y salía de la ciudad. No debería haberle sorprendido que Dominique hablara francés, se había comunicado con el conductor sin ningún problema, pero le sorprendió. —Hablas francés —declaró ella, no era una pregunta. Hablo francés, español y un poco de mandarín. Cuando estaban en el colegio, Annalise se había quejado muchas veces de que a Dominique no le interesaban los estudios. En cierto modo, Annalise había asumido el papel de madre y le había instado a que hiciera lo que tenía que hacer. Lo que, por supuesto, no había logrado. Dominique se saltaba todo tipo de reglas y no hacía lo que se esperaba de él. Por todo eso, Meredith había supuesto que a Dominique le había ido mal en el colegio. Sabía que no había terminado los estudios universitarios, que antes de acabar se había puesto a trabajar en el club de Magnifique y dos años después había inaugurado este. ¿Cómo es eso? Sentía verdadera curiosidad. Al fin y al cabo, Dominique no necesitaba hablar esos idiomas para su trabajo. Dominique sonrió. Me gustan los idiomas y tengo negocios en países en los que se hablan los idiomas que he aprendido. No me gusta estar en desventaja ni depender de intérpretes, sobre todo, tratándose de negocios. Debería haberlo supuesto. Era una cuestión de control. No obstante, le impresionaban la tenacidad, ambición e inteligencia de Dominique. —Estoy impresionada. Dominique lanzó una carcajada, pero sin humor. —¿Por qué soy capaz de aprender idiomas o por qué me he molestado en aprenderlos? Meredith se encogió de hombros. Por ambas cosas. No te hagas el tonto, Dominique. He empezado a darme cuenta de que te has creado una imagen ficticia. Sé que se te dan bien los negocios, pero también me he dado cuenta de que no eres el inconsciente y carismático chico guapo al que le da igual casi todo. Esta vez sí vio humor en la sonrisa de Dominique. No se lo digas a nadie le dijo Dominique inclinándose sobre ella. Me estropearías el montaje. Es decir, ¿Qué quieres que la gente piense de ti? Que lo único que te importa es el entretenimiento, la diversión y el sexo. Me gusta divertirme. Dominique alzó una mano y le acarició la mandíbula con la yema del dedo índice, y la garganta y el escote. Y me encanta el sexo. Meredith tragó saliva. Quería que Dominique continuara, que le arrancara los botones de la camisa y pusiera la boca donde había puesto el dedo. Quería más noches como la que habían pasado juntos. El cuerpo entero le ardía y en los ojos de Dominique vio que a él le pasaba lo mismo. Meredith abrió la boca para decirle que no parase, para suplicarle más, pero el brusco parón del coche la devolvió a la realidad. El conductor pronunció unas palabras rápidamente en francés, Dominique respondió y, con un gesto con la mano, indicó claramente que quería que parase el coche. Dominique abrió la puerta y salió a la acera delante de un edificio anodino. Después, le ofreció la mano a ella para ayudarla a salir. Meredith miró a su alrededor. Se encontraban en un barrio con edificios de cinco o seis pisos. Habían dejado atrás los barrios más comerciales y turísticos de la ciudad. El lugar en el que se encontraban era tranquilo. Una mujer se acercaba por la calle con dos niños pequeños y un perro. Meredith oyó en la distancia risas de niños. El aire era fresco y seco. Aún tomándole la mano, Dominique la condujo al interior del edificio. En el vestíbulo, había un conserje detrás de un mostrador. Dominique habló con él y después de varios minutos les acompañaron a un ascensor y les permitieron subir. En el ascensor, Meredith no se volvió hacia Dominique mientras preguntaba. —¿Qué le has dicho? —La verdad. Soy el dueño del piso y hemos venido a visitar a la amiga que nos lo tiene alquilado. —El piso es tuyo. —Bueno, es de uno de los negocios de los que yo soy copropietario. Por la forma como lo había dicho. Meredith sospechó que encontrar el nombre de Dominique en las escrituras sería prácticamente imposible, a pesar de ser el dueño. —¿Has utilizado este piso en más ocasiones? —No, aunque hace tiempo que lo tenemos. —Lo teníamos alquilado hasta hace unos meses. —¿Eres copropietario de una empresa inmobiliaria? —Algo por el estilo —respondió Dominique sonriendo. Meredith se dio cuenta de lo valioso que eso podía ser para esconder a gente que necesitaba un lugar seguro en el que empezar una nueva vida. Las puertas del ascensor se abrieron y salieron a un largo pasillo. Había cuatro puertas, lo que indicaba que los pisos debían ser bastante grandes. Dominique se detuvo delante de la última puerta, tecleó un número en la cerradura electrónica y la puerta se abrió. Dentro, Meredith vio que el ambiente era una mezcla de moderno y clásico en un espacio abierto con paredes de ladrillo. La zona de cocina era moderna, con muebles de color gris, acero y suelos de mármol. La zona de estar tenía un sofá en forma de L de cuero color turquesa. Todo estaba limpio, era acogedor y, no obstante, parecía inhabitado. Meredith se lanzó a la tarea de buscar alguna pista que le indicara que Tessa había estado allí. Pero no había fruta en el frutero encima de la mesa, ni revistas, ni libros, ni platos en el fregadero. Dominique abrió tres puertas y ella le siguió. Asomó la cabeza en la habitación segunda habitación, el baño de invitados y por último, en el dormitorio principal con baño propio. El resto de la casa indicó lo mismo, nada. Dominique abrió las puertas de un armario empotrado grande y se metió dentro, ella eligió examinar el cuarto de baño. Estaba claro que el piso había sido modernizado, tenía el encanto de lo antiguo mezclado con utensilios y aparatos modernos. Al fondo del cuarto de baño había una bañera al lado de una ducha enorme cerrada por paneles de cristal. En la pared opuesta había un lavabo encajado en un mueble y Meredith, inmediatamente, empezó a abrir cajones. Nada. Ni una sola prenda de ella en el armario. Habíamos abastecido el piso con todo lo necesario antes de que ella viniera, pero toda la ropa ha desaparecido. Meredith se volvió. Pasa lo mismo aquí. Los cajones están todos vacíos. No he encontrado ni un tubo de crema de dientes. De repente, algo atrajo su atención. Una pequeña papelera debajo del borde del mueble del lavabo. Meredith se agachó, agarró la papelera y la colocó en la encimera. Dentro vio varias cajas y envolturas. Estaba claro que alguien había abierto cajas de productos y los había dejado allí. Tessa ha estado aquí. ¿Cómo puedes estar tan segura? Meredith sacó de la papelera una caja con un estampado de flores. Porque Tessa utilizaba este perfume cuando estábamos en el colegio. Es un perfume francés. Dominique se pasó los dedos por sus cabellos caoba oscuro. Recorrió la habitación con la vista una vez más y después salió e hizo lo mismo en el resto del piso. De no haber sido por lo que Meredith había encontrado en el cuarto de baño del dormitorio principal, nadie habría imaginado que Tessa hubiera estado allí. Eres muy observadora, dijo él. No se necesita ser un genio para echar un vistazo a una papelera. Quizá Meredith tuviera razón, pero a él no se le había ocurrido. Aunque, al final, era posible que lo hubiera hecho. En fin, lo bueno es que no parece que haya habido violencia. Nada de muebles tirados ni jarrones rotos ni revistas por el suelo dijo Meredith. De nuevo, ella tenía razón. Sí, da la impresión de que todo está en su sitio. Si alguien hubiera venido para llevársela, no se habría molestado en meter su ropa y sus artículos de aseo en una maleta. Cierto respondió Dominique con cierto alivio, no obstante, Seguían sin saber dónde estaba Tessa. En ese caso, algo debe haberla asustado. —Sí, está claro que ha huido —dijo Meredith sintiendo con la cabeza. —La pregunta es. —¿Por qué? Dominique giró sobre sí mismo, buscando con la mirada alguna pista, algo que pudiera ayudarle. Pero nada. Meredith hizo lo mismo y después se acercó a él con expresión sombría. ¿Y a dónde? Como no habían encontrado nada en el piso, decidieron hablar con los vecinos. Pero Tessa había estado allí muy poco tiempo y, unas horas después, se encontraron con que sus pesquisas no habían dado resultados. Dominic, cada vez más preocupado, llamó al chofer para que les llevara al hotel. Durante el trayecto, llamó a Joker para decirle que no habían encontrado nada. Habían proporcionado a Tessa una nueva identidad, incluidos todos los documentos, tarjetas de crédito y dinero. No obstante, según Joker, ella no había utilizado ninguna de las tarjetas. Aunque eso no era extraño, ya que tenía dinero de sobra en metálico. Encontrarla podía llevarles días, lo que no le apetecía nada. Tenía el presentimiento de que Tessa tenía problemas. Además, para colmo, la idea de pasar semanas recorriendo Europa con Meredith le parecía muy peligrosa a muchos niveles, sobre todo, porque no podía dejar de pensar en la noche en que se habían acostado. Sabía que si lo repetían ambos se arrepentirían. Meredith quería más de lo que él estaba dispuesto a dar. No por primera vez, se preguntó cómo podría convencerla de que volviera a casa. Pero como sabía que no lo lograría, decidió dejar las cosas como estaban de momento. Meredith trató de disimular lo impresionada que estaba. La suite del hotel que Dominic había reservado era increíble. Incluso había un pequeño piano en mitad de una de las habitaciones pero era la vista lo que la dejó sin respiración. Era de noche y, después de deshacer la bolsa con las pocas cosas que había metido en ella, Meredith se había encontrado con que no tenía nada que hacer. Había vuelto al salón y se había acercado a la pared de cristal con vistas a la ciudad. Al otro lado de la calle había un pequeño restaurante con unas doce mesas en la acera. Había velas, la gente reía y el vino corría. Vio parejas paseando por la calle empedrada y, en la distancia, la torre Eiffel iluminada. Era pura magia y le entraron ganas de salir a pasear. Pero, por otra parte, eso la hizo sentirse culpable, ya que su amiga debía estar sola y asustada. Aunque pasar en la suite toda la noche sola no iba a ayudar a Tessa en nada. Meredith acababa de convencerse de que no era egoísta por su parte salir a dar un paseo durante una o dos horas cuando Dominique entró en la suite. Dominique la miró, fijándose en los raídos pantalones y la enorme camiseta que se había puesto al llegar al hotel. Él sonrió al clavar los ojos en sus pies descalzos. —¿Qué pasa? —preguntó ella a la defensiva. —Nada. —Pues, por la cara que pones, no lo parece. Dominique se encogió de hombros y se dirigió a la cocina que estaba al fondo de la zona de estar. —Es solo que no sabía que te gustara el azul eléctrico, nada más. Meredith se miró las uñas de los dedos de los pies y los arrugó encima de la espesa alfombra. ¿Qué tiene de malo el azul eléctrico? Nada. ¿Qué le importaba a ella lo que Dominique opinara sobre su pedicura? Nada. ¿De qué color esperabas que llevara pintadas las uñas de los pies? Un color crudo. O rosa pálido. Incluso un rojo. Algo convencional. Convencional. Quizá no me conozcas tan bien como crees. Esta vez, la sonrisa de Dominique brilló en sus ojos verde oscuro. Evidentemente. Pero me parece un poco triste que solo seas atrevida en lo que al esmalte de las uñas de los pies se refiere. Meredith no pudo contenerse y le siguió a la cocina. Yo me enfrento a riesgos todos los días, Dominique, mi trabajo lo exige. Y no te quepa duda de que me enfrenté a un riesgo muy grande la otra noche contigo. Esta vez, cuando Dominique se acercó a ella, se valió de su altura y sus anchos hombros para intimidarla. Meredith pegó la espalda al mostrador y parpadeó. El corazón le palpitó con fuerza cuando Dominique plantó las manos en las caderas de ella. Entonces, se inclinó y el calor de sus palabras le rozaron la garganta. Eso no fue un riesgo, Meredith. Fue un estallido que ninguno de los dos pudo impedir. Antes de poder responder, Dominique se apartó de ella. Meredith sintió un insoportable calor en todo el cuerpo. El sexo le latía. Quería más. Dominique la consumía y ni siquiera la había tocado. Entretanto, Dominique se había puesto a rebuscar en el frigorífico como si nada. Maldito Dominique. Capítulo 11. Dominique tenía hambre, pero lo que le apetecía no era precisamente la comida que estaba a punto de preparar. No obstante, mejor hacer algo productivo con las manos que enredarlas en los cabellos rojizo dorados de Meredith. Dominique sacudió la cabeza y sacó de la nevera los ingredientes que iba a necesitar. Podía preparar una cena sencilla, pero decidió que algo más complicado le distraería más y así dejaría de pensar en otras cosas. Le gustaba cocinar, pero ni cortar, pasar por la plancha o el calor del horno lograron abstraerle del hecho de que Meredith, sentada al otro lado de la isla de la cocina, le observaba en silencio. ¿Dónde has aprendido a utilizar el cuchillo con tanta habilidad? Le preguntó Meredith de repente. Dominica apartó la vista de las verduras que estaba cortando y clavó los ojos en los de Meredith. Pasé mucho tiempo en el casino de mi padre. Eso no me dice nada respondió Meredith indicando las verduras perfectamente cortadas. El casino tiene varios restaurantes, bares y clubs. En todos ellos se sirven comidas. Mi padre era de la opinión de que, aunque Annalise y yo disfrutábamos de todo lo que el dinero podía ofrecer, Teníamos que aprender a ganarnos la vida con nuestro propio esfuerzo y a valorar el trabajo. Además, quería que estuviéramos familiarizados con todos los aspectos del casino para cuando nos tocara hacernos cargo de él. Nos puso a trabajar en distintos sectores del negocio cuando éramos adolescentes. Yo pasé mucho tiempo en las cocinas. Sabía que Annalise había pasado mucho tiempo aprendiendo a llevar el casino comentó Meredita sintiendo, pero suponía que era porque le gustaba. Y le gustaba. Sobre todo, el aspecto del negocio en sí. Y atinó. El casino era de ella dijo Dominique encogiéndose de hombros. A mí me interesaban otras cosas. Como el club. Notó un tono burlón en la voz de Meredith y sonrió. ¿Qué tienes en contra de mis clubs? Nada. Mentira. Meredith suspiró, se puso en pie, abrió uno de los muebles de la cocina. Sacó una copa y se sirvió un vino tinto de una botella abierta que había encima del mostrador. Él lo había dejado ahí abierto para que respirara antes de la cena, pero... —No, no es mentira —dijo Meredith apoyando una cadera en el mostrador. —No tengo nada en contra de tus clubes. —Entonces, ¿es algo personal? —No, no se trata de ti, sino de mí. Dominique la miró fijamente y vio en la expresión de ella confusión y desilusión. —Explícate se te da bien lo que haces. Es evidente, teniendo en cuenta que tienes clubs por todo el mundo y también dinero propio en el banco, sin contar con el dinero de tu familia. Porque esas palabras parecían más una acusación que un halago? Sé que tu equipo de seguridad es excelente y que proteges tanto como puedes a la gente que va a tus clubs. Meredith lanzó una queda carcajada. Lo he visto con mis propios ojos. Cierto. Yo tenía una amiga en la universidad a la que un día, en un club, le pusieron droga en una copa y la atacaron. Nunca olvidaré lo asustada que estaba cuando me puse a buscarla y no la encontraba. Y tampoco olvidaré lo que sufrió después de despertar y darse cuenta de lo que le había pasado. Siento mucho lo que le pasó a tu amiga, pero eso no tuvo nada que ver con Estés. Ni conmigo. Dominique echó las verduras en una sartén y luego comenzó a preparar los ingredientes para una crema de ajo. Lo sé. Por eso he dicho que es un problema mío. Eso es lo que dices, pero cada vez que hablas de cómo me gano la vida lo haces con desdén. Siempre ha sido así. Meredith abrió la boca, claramente para protestar, pero volvió a cerrarla. Por fin, al cabo de unos segundos, dijo. Es más fácil así. ¿Qué quieres decir? Meredith bebió un trago de vino. Me resulta más fácil distanciarme de ti si me convenzo a mí misma de que no me gusta cómo eres ni cómo te ganas la vida. Lentamente, Dominic dejó encima del mostrador la cuchara que había estado utilizando y cerró las manos en dos puños. ¿Por qué quieres distanciarte de mí? Sabes perfectamente por qué susurró ella. Dominique echó una mano hacia atrás y con ella apagó el horno y los fuegos que había estado usando. Después, le quitó de las manos la copa a Meredith. Quiero oírtelo decir. Meredith le puso una mano en la cadera y la otra en el cuello y tiró de él hacia sí. Te deseo. Siempre me has gustado. Sueño contigo, Nick. Me vuelves loca. Y eso me asusta mucho porque no puedo controlarlo. Dominic la comprendía perfectamente, a él le pasaba lo mismo. Pero esa noche, el deseo era más fuerte que el miedo. Dominic la alzó en sus brazos y Meredith le rodeó la cintura con las piernas. Por suerte, no te pasa solo a ti gruñó él al tiempo que echaba a andar. Debería haber supuesto que así era como iban a acabar. Aunque, en realidad había imaginado que así sería. No era por eso por lo que había tratado de mantener las distancias con él desde el momento en que se subieron al avión. Pero era inútil. Cada día que pasaban juntos le deseaba más. Y no solo por la atracción física, sino porque realmente Dominique le gustaba como persona. Tenía las fuertes manos de Dominique en las caderas, apretándola contra él. Con cada paso, su sexo frotaba la rigidez de él. Le besó la garganta, se la lamió y la chupó. Dominic sabía y a pecado. Le puso una mano en la espalda y tiró de la camisa para sacársela de debajo de los pantalones y le acarició la piel. Estaba dispuesta a disfrutarle al máximo. Lo quería todo. Paseó las manos por los hombros, el pecho y las costillas de Dominic. Sus labios imitaron el recorrido de sus manos tanto como la posición le permitió. Le chupó la garganta mientras jugueteaba con uno de los pezones de él. Dominique emitió un sonido gutural. «Ten cuidado», cielo murmuró el lamiéndola. «¿Y si no, qué?» Preguntó ella con osadía. Entraron en la habitación principal, la que Dominique le había ofrecido a ella. Había una lámpara encendida, la que estaba encima de una mesilla de noche, e iluminaba la cama, dejando el resto de la estancia en la penumbra. Dominique la tumbó en la cama. «Si no te voy a torturar. Te voy a hacer rogar». ¿Cuántos orgasmos crees que vas a poder soportar? El sexo le latía. Apoyándose en un codo, Meredith se llevó una mano a la camisa y comenzó a desabrocharse los botones lentamente. Le encantó la forma como él la miraba, como seguía con los ojos cada uno de sus movimientos. Se abrió la camisa y se acarició el cuerpo con la yema de un dedo. Paseó el dedo por el tirante del sujetador, por las costillas, por el ombligo. Bajó hasta la cinturilla de las bragas de encaje, Después, subió la mano y se acarició un pecho. Se metió la mano por debajo de la copa del sujetador y jugueteó con el pezón. Los ojos de Dominique ardían. —Tócame, Nick. Dominique no se hizo de rogar. Inmediatamente, le desabrochó los pantalones y se los sacó. Le besó y le chupó la cintura, las caderas y la parte interior de los muslos. Entonces, Dominique tiró de ella hacia el borde de la cama y se arrodilló. Con las palmas de las manos le separó los muslos y le cubrió con la boca el sexo. Sin dejar de mirarla a los ojos, Dominique sacó la lengua y la saboreó. No podía soportar más. Meredith echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito de placer por las sensaciones que la bombardeaban. Dominique la torturó con boca y lengua, la chupó, la mordisqueó y la lamió. La hizo enloquecer, la llevó al borde del placer absoluto pero se retiró antes de que alcanzara el orgasmo. Por favor. Nick, por favor. Pero Dominique la tenía sujeta y parecía dispuesto a prolongar la tortura. Hasta que ella se hartó, le agarró la cabeza y se la pegó a su sexo. Y consiguió lo que necesitaba. Su cuerpo palpitaba y temblaba, pero Dominique continuó con la lengua hasta que el primer orgasmo dio paso a otro. Por fin, Meredith, desplomada en la cama e incapaz de soportar más, utilizó los talones para apartarse de la torturadora y perfecta boca de Dominique capítulo 12. Era magnífica. Dominique no lograba saciarse de ella. Le encantaba darle placer, le encantaban sus gemidos y gritos. Podía pasarse toda la noche viendo sus orgasmos. Pero su propio cuerpo le exigía satisfacción. Le gustaba el sexo, y mucho, pero nunca había sentido nada parecido a lo que sentía con Meredith. Con otras mujeres había sido una cuestión de gratificación sexual mutua, pero con Meredith, Saber que la daba placer era casi suficiente. Casi. Se quitó los pantalones y los calzoncillos mientras le daba un pequeño respiro a Meredith. Después, se subió a la cama, se colocó encima de ella y comenzó a besarle el cuerpo. Meredith tenía una piel pálida y perfecta. Sedosa y suave. Muy despacio, Meredith abrió los ojos y sonrió. Me has dejado destrozada. No lo creo, respondió Dominic lanzando una ronca carcajada. Meredith extendió los brazos hacia él y le acarició el cuerpo. Después, le puso las manos en el rostro y tiró de él para que la besara. Fue un beso suave al principio. Meredith abrió los labios y le acarició el interior de la boca con la lengua, haciéndose eco de lo que él quería hacerla en todo el cuerpo. Se onduló bajo él, se frotó contra él. Entonces, se abrió de piernas y le agarró por las caderas, indicándole lo que quería. Eso mismo era lo que quería él y no se hizo de rogar. Cubierto con protección, Dominique se posicionó y la penetró profundamente. Meredith cerró los ojos y lanzó un gemido de placer. Pero no, así no era como él quería. Mírame quería ver el placer reflejado en los ojos de ella. Y quería que ella le mirase, que supiera lo mucho que la deseaba. Meredith le obedeció y clavó los ojos en los suyos. Y así comenzó a moverse, dentro y fuera. Dentro y fuera. Una y otra vez. El ritmo de sus movimientos se aceleró en busca de ese momento álgido. Ambos estallaron en un clímax perfecto. En ese momento, lo único que veía eran los ojos azules de Meredith. Algo en lo más profundo de su ser estalló justo con el resto de su cuerpo. Sintió una especie de dolor y después paz. Dominique se derrumbó al lado de ella y, abrazados, se quedaron quietos. Al cabo de unos minutos, Dominique le acarició la cabeza y dijo. «Duérmete, cielo». Con la cabeza en el hombro de él, Meredith asintió. «Vas a estar aquí cuando me despierte». Murmuró Meredith. «No voy a ir a ninguna parte» susurró él antes de darle un beso en la cabeza. Mientras despertaba, Meredith alargó el brazo hacia el otro lado de la cama. Al sentir la sábana fría, se incorporó bruscamente hasta sentarse en la cama. Miró a su alrededor, las cortinas estaban corridas y la habitación en penumbra. ¿Qué hora sería? Y Dominique se había marchado otra vez. Se levantó de la cama de un salto, agarró una camisa que estaba en el suelo, se la puso y se dirigió a la puerta. La abrió bruscamente, echó a andar por el pasillo y se detuvo al llegar a la zona de estar y ver a Dominique delante de la ventana, de espaldas a ella, con solo unos vaqueros y el torso desnudo. Tenía una mano metida en un bolsillo y en la otra el móvil. Sintió un inmenso alivio. Y tan distraída estaba mirándole que tardó en notar lo tenso que estaba Dominique. «Sí, lo entiendo perfectamente» dijo él. «Iremos para allá en media hora». Dominique guardó silencio mientras escuchaba a su interlocutor. Meredith se acercó a él y tuvo que reprimirse para no rodearle la cintura con los brazos. Pero lo pensó mejor y no vio motivo que le impidiera seguir su instinto. Al tocarle, había supuesto que Dominique daría un respingo pero se inclinó hacia ella. Eso la animó para ponerse de puntillas y, pegando el cuerpo a la espalda de él, le dio un beso en el hombro. Dominic sacó la mano del bolsillo y le agarró la suya, entrelazando los dedos y tirando de ella hacia sí. Sé que aún debe estar yendo de un sitio a otro, pero es un buen lugar para empezar. Además, ahora sabemos qué dirección ha tomado. Díselo a Stone y pongamos más gente a buscarla. Y a ver si se te ocurre dónde va a ser su próxima parada. Dominic se despidió y cortó la comunicación. —Joker tiene información sobre Tessa. —¿Dónde está? —Bueno, estuvo en Marsella hace día y medio. —¿Pero no crees que siga allí, verdad? —No lo sé con certeza, pero voy a dar por bueno que no. —No obstante, viajaremos en esa dirección. Estaremos en Marsella dentro de unas horas. En esta ocasión, tuvieron un poco más de suerte. Joker les dijo que Tessa había utilizado una de las tarjetas de crédito para pagar una habitación por una noche. Al parecer, el hotel no aceptaba pago en metálico por cuestiones de seguridad. Y cuando Meredith y él llegaron al hotel, la propietaria no se mostró reacia a contestar a sus preguntas. Lo que era una suerte para ellos, pero una mala noticia si alguna otra persona estaba siguiendo a Tessa. Por fortuna, la propietaria, una mujer de unos 50 años con pelo canoso recogido en un moño y ojos avispados, les dijo que nadie más había preguntado por Tessa. No habló con nadie. No salió a ninguna parte y pidió que le lleváramos la cena a su habitación. La propietaria del hotel se encogió de hombros. ¿Quién viene a Marsella y no se da un paseo por sus calles? Me pareció extraño. Estaba sola. Preguntó Meredith. Nadie vino a visitarla ni preguntó por ella. No. Nadie la mujer hizo una pausa. Parecía algo angustiada, no dejaba de mirar hacia atrás y a la puerta. ¿Cuándo se marchó? Preguntó Meredith. Un, um, sí, ayer por la mañana, muy temprano, a eso de las siete. Mencionó a dónde iba. No, se lo pregunté, pero me respondió con evasivas. Yo solo quería ayudar y sugerir lugares bonitos que pudiera visitar de camino, pero ella no me dijo a dónde iba. Lo que sí me dijo es que no tenía un destino fijo y que lo decidiría en la estación de ferrocarril. Mientras él salía para llamar a Joker, Meredith se encargó de darle las gracias a la propietaria del hotel y despedirse de ella. Comunicó a Joker la poca información que había recogido antes de meterse el móvil en el bolsillo. En medio de la acera, mirando a los transeúntes, no pudo evitar que una profunda frustración le invadiera. Tenía miedo por Tessa. No sé qué hacer dijo Dominique por fin. Meredith le puso una mano en el brazo, un gesto de apoyo. Puede que no sepamos mucho, pero más de lo que sabíamos al principio. La dueña del hotel ha dicho que Tessa iba a la estación de ferrocarril. Eso sí, Tessa le dijo la verdad. Puede que mintiera para despistar si sospechaba que la estaban siguiendo. Es posible. Pero. ¿Y si no mintió? ¿Y si simplemente se le escapó? Yo creo que valdría la pena averiguarlo. Además, no tenemos otra cosa. Meredith tenía razón. Joker estaba haciendo su trabajo y mientras esperaban a ver si obtenía resultados, ellos podían seguir la única pista que tenían hasta ese momento, a pesar de que probablemente no les condujera a nada. Tomaron un taxi y fueron a la estación de ferrocarril. Dominic no dejaba de mirar a toda mujer que veía con la esperanza de encontrar a Tessa entre la multitud. Tessa dijo a la dueña del hotel que decidiría el destino que iba a tomar cuando llegara a la estación. ¿Y si su plan era subirse al primer tren que saliera de aquí? Eso tenía sentido. No creía que Tessa hubiera querido pasar horas en un sitio si temía que alguien la seguía. Sí, buena suposición. Cinco minutos más tarde, Dominique recibió un mensaje en el móvil. Según Joker hay dos posibilidades, la primera, que tomara el tren de las 7.50 de la mañana de vuelta a París, la segunda, que tomara el de las 8.05 con destino a Monte Carlo. Monte Carlo dijeron ambos al unísono. No creo que haya querido volver al sitio de donde huyó. Dominique sacudió la cabeza. Lo más probable era que no, pero no podían estar seguros. En cualquier caso, estaba claro que Tessa ya no se encontraba en Marsella. De eso estaba seguro. Dominique se acercó a las ventanillas y compró dos billetes para el primer tren con destino a Monte Carlo. Capítulo 13. Meredith nunca había estado en Monte Carlo ni en Mónaco, por supuesto. A veces la vida era muy extraña. La ciudad, situada entre el Mediterráneo y los Alpes, era una preciosidad. La atmósfera era completamente diferente a la de París, había mucho lujo y era excitante. Pero no habían ido allí para jugar a la ruleta en el casino ni para ver carreras de coches. Meredith no podía quitarse de encima la sensación que la había asaltado desde el momento de bajarse del tren la sensación de que alguien les vigilaba. Pero cada vez que se volvía, lo único que veía era gente que iba y venía, gente preocupada con lo suyo. Fuera de la estación, Dominic tiró de ella hacia un lado. Meredith miró a su alrededor y preguntó. ¿Y ahora qué? Dominique frunció el ceño y también paseó la mirada por el entorno. La verdad es que no estoy seguro. Esperaba que Joker nos hubiera llamado ya. Esta ciudad es demasiado grande como para ponernos a pasear con la esperanza de encontrarnos a Tesa por la calle. Ni siquiera sabemos si está aquí. Cierto, pero tiene sentido. Tessa ha huido y está asustada, no sabemos si se está comportando con lógica. Si tenía miedo, ¿por qué no te llamó? ¿Por qué no te pidió ayuda? Buena pregunta —respondió Dominic con un suspiro. Pero eso no lo sabremos hasta que no encontremos a Tessa. Dominic tecleó algo en el móvil, le agarró la mano y empezó a caminar. ¿A dónde vamos? Mientras esperamos a que nos den más información, será mejor que reservemos una habitación. Vamos a hospedarnos en el casino. Por supuesto. ¿A dónde si no? No vamos a tener tiempo para jugar en el casino, Dominique Meredith no se molestó en ocultar la irritación que sentía. Claro que no respondió Dominique con el ceño fruncido. Pero si Tessa actúa con lógica, el casino es el lugar perfecto para ocultarse. Ahí es donde vamos a empezar maldición. Meredith había vuelto a ser víctima de sus prejuicios, había vuelto a permitir que la opinión que antes tenía de Dominique le ofuscara el sentido. ¿Cuándo iba a aprender? Perdona. ¿Por qué? Por pensar lo peor de ti cuando no te lo mereces. Dominique emitió un quedo gruñido. Eso no es del todo verdad, te he dado motivos más que suficientes para que pienses mal de mí. Me he construido una cierta imagen. Pero tú no eres así realmente. Dominique se encogió de hombros y siguió mirando a la gente a su alrededor. No. No, y los dos lo sabemos. Así que, repito, perdona. Gracias respondió Dominique con una leve sonrisa. Meredith guardó silencio durante el resto del camino. Llegaron al Hotel de París y reservaron una habitación. Dominique pidió que les llevaran el equipaje a la habitación y después se encaminaron hacia el casino. Eran primeras horas de la tarde, por lo que no había mucha gente. No obstante, el casino también era un punto turístico y a su alrededor la gente hablaba en todo tipo de idiomas. La decoración era lujosa. Estaba claro por qué la gente se refería a Mónaco como una ciudad para los ricos. De la mano, se pasearon por el casino. Meredith, en vez de fijarse en la arquitectura y elegancia del entorno, paseaba la vista por todas las mujeres que veía. Tessa debía haberse teñido el pelo y quizá llevara ropa distinta a la habitual en ella, pero esperaba reconocer a su amiga si la veía. Después de una hora, Meredith notó la creciente frustración de Dominique. —¿Qué te parece si nos tomamos un descanso? —sugirió ella. —Me duelen los pies de tanto andar, creo que necesito cambiarme de calzado. Eso no era del todo verdad, pero no veía que tuviera sentido seguir paseándose. Dominique asintió y se encaminaron al hotel. Su habitación era amplia y lujosa. Y, al contrario que en París, solo había un dormitorio y una cama. «¿Tienes hambre?» Preguntó Dominique delante de la ventana con unas preciosas vistas al mar. Meredith se quitó los zapatos y descalza se acercó a la espalda de él y le abrazó. «No te preocupes, todo va a salir bien» susurró ella. «¿Tú crees?» «Sí. Sé que vas a hacer todo lo que esté en tu mano para encontrar a Tessa». Me alegra que estés tan segura, porque yo no lo estoy. Ya la he fallado, Meredith. Está claro que no la he sabido proteger porque ha tenido que escapar. Meredith le soltó y se colocó delante de él. Pegó la espalda en el frío cristal y, con las manos, buscó el calor de Dominique. Para con eso. No le has fallado, Dominique. Tú la has salvado, la has protegido. Y si en estos momentos está en peligro tú no tienes la culpa y desde luego, no es porque no hayas tratado de protegerla. Has hecho todo lo que has podido por Tessa. ¿Y si le pasa algo, de qué servirá lo que yo haya podido hacer? Preguntó él con evidente angustia. Meredith no comprendía la reacción de él. A Tessa no le ha pasado nada, insistió ella. Eso no lo sabemos. Sabemos que es una mujer lista, como lo demuestra que ni tú, con todos los medios que tienes a tu alcance, hayas podido encontrarla. Está a salvo. Tengo que creerlo. Meredith se abrazó a él con fuerza y continuó. Me parece que no estás pensando en Tessa precisamente, ¿verdad? Muy despacio, Dominic sacudió la cabeza. Se trata de tu madre. Ni Dominic ni Annalise le habían contado todo lo referente a la muerte de su madre. Había oído rumores, muchos de ellos contradictorios. Sabía que su madre había sufrido una muerte trágica, pero nada más. Dominique cerró los ojos con fuerza mientras su cuerpo entero se ponía tenso. Cerró las manos en dos puños y se las metió en los bolsillos del pantalón. «La pegaba con relativa frecuencia» dijo Dominique de repente, con voz áspera. No ocurría siempre que estábamos allí, pero a menudo Dominique lanzó una triste carcajada. Y yo no hice nada por impedirlo hasta esa noche. Dominique se llenó de aire los pulmones y lo soltó despacio antes de continuar. «Yo tenía diez años». Annalise tenía ocho. Estaba harto y esa noche decidí que era lo suficientemente mayor como para poder proteger a mi madre. Era mi responsabilidad. A Meredith se le hizo un nudo en la garganta. Imaginaba la dirección que iba a tomar la confesión. Cuando él empezó a pegarla, mi madre nos gritó a Lise y a mí que nos fuéramos, pero los dos estábamos como pegados al suelo. Echando la cabeza hacia atrás, Dominique abrió por fin los ojos y se quedó mirando al techo. Solo veía el pasado. No lo recuerdo todo, pero sí recuerdo que le agarré un puño con mis dos manos. Y también recuerdo el golpe que me dio. Por fin, Dominique bajó la mirada y clavó los ojos en los de ella. Traté de protegerla, pero no hice más que empeorar la situación. No volvió a tocarme, ojalá lo hubiera hecho. Me gritó y me dijo que la culpa de lo que había pasado la tenía yo. Mi madre había salido corriendo, él la agarró, ella se cayó y se dio un golpe en la cabeza con la mesa. Meredith sintió náuseas. Le abrazó con más fuerza. Creo que fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Nos amenazó a Annalise y a mí. Bajó a mi madre hasta el pie de las escaleras y luego llamó por teléfono pidiendo una ambulancia. Dijo que mi madre se había caído por las escaleras. Pero tú contaste la verdad cuando llegó la policía y la ambulancia. Dominica sintió. Sí pero el detective que vino era amigo de mi padrastro. Cuando acabó de interrogarnos a Annalise y a mí, había convencido a los otros agentes de policía de que los dos estábamos traumatizados y de que lo que queríamos era proteger la memoria de nuestra madre. El informe de la policía decía que mi madre estaba completamente borracha, que había intentado agredir a mi padrastro, que había perdido el equilibrio y se había caído por las escaleras, y, por supuesto, mi padrastro solo había tratado de calmarla. Y tu padrastro acabó pareciendo un héroe. Los ojos verde oscuro de Dominique parecieron negros. Sí. Pero, al final, conseguí que pagara por lo que hizo. Hice que lo perdiera todo. Sin embargo, no ha sido suficiente. Se miraron a los ojos. La tristeza y el dolor de él se le clavaron como puñales en el corazón. Debería haberla protegido. En vez de eso, yo tengo la culpa de que muriera. El horror que vio en los ojos de Meredith no era menos de lo que había esperado. Lo que había ocurrido era horrible y más horrible aún su parte en la tragedia. Se apartó de Meredith y se dirigió hacia la puerta. Necesitaba aire fresco. Necesitaba soledad. ¿A dónde vas? A la calle. No puedo soportar la forma como me miras. Te parezco un monstruo, ¿verdad? Eres tonto, dijo ella a sus espaldas. Tú no eres el monstruo de ese suceso. Dominique, tú eres el héroe. Dominique lanzó una burlona carcajada. Ni mucho menos. Si hubieras prestado atención a lo que te he contado no dirías eso. Dominique, hablo en serio. He prestado atención a todas y cada una de las palabras que has pronunciado. Nadie, y mucho menos un niño, debería pasar por lo que pasaste tú. Pero lo peor es que te culpes de algo de lo que tú no tuviste ninguna culpa. Meredith le sacudió por los hombros. —Dominique, tú no eres el responsable de la muerte de tu madre. —Mentira. —No eres responsable de la muerte de tu madre —repitió Meredith mirándole fijamente a los ojos. —Tú no podías hacer nada por salvarla. —Nada. —Fue tu padrastro, un hombre evidentemente violento que, antes o después, la habría matado, contigo o sin ti. —Pero tú. Meredith le puso las manos en las mejillas, sujetándole la cabeza, obligándole a mirarla. Tú fuiste increíblemente valiente, Dominique. Un niño de 10 años enfrentándose a algo tan aterrador. Tú protegiste a tu madre entonces y, con cada mujer a la que ayudas, continúas protegiéndola. Dominique quería creerla. Quería considerar la situación desde otra óptica, una óptica que no fuera la suya. Pero no podía. Te equivocas. Tú no estabas allí. Tienes razón, no estaba allí. Pero te conozco. No eres el hombre que finge ser de cara a la galería, eres un hombre amable, cariñoso y leal. Y te aseguro que, si le preguntara a Annalise, estaría completamente de acuerdo conmigo. Sé que te adora, te ve como su protector. Y ahora comprendo que es porque lo eres. Dominic lanzó un gruñido. No sé, se enfada mucho cuando me entrometo en sus relaciones y sale con un tipo que no me inspira confianza. Meredith sonrió. Sí, lo sé. Pero los hermanos son así, excesivamente protectores, no. La atmósfera se relajó y Dominique pensó que tenía delante a la mujer más maravillosa que había visto en su vida. Lo que le asustaba bastante. En vez de examinar sus sentimientos, Dominique decidió aprovecharse de la situación. Bajó la cabeza y la besó antes de levantarla en sus brazos para llevarla a la cama. Capítulo 14. El teléfono móvil de Dominique les despertó. Ha llamado, dijo Joker al momento de que Dominique contestara la llamada. Dominique saltó de la cama y, con la mano libre, comenzó a vestirse. ¿Dónde está? ¿Por qué escapó? Está a salvo. Tranquilo respondió Joker. Está bien, de momento. Ha llamado desde uno de esos móviles de usar y tirar. ¿Una chica lista? Sí. Prestó atención a lo que le dijimos respecto a medidas de seguridad. Al principio... No llamó porque tenía miedo de que la persona que la estaba siguiendo fuera parte del equipo. Pero ahora que le quedaba ya poco dinero en metálico ha decidido pedir ayuda. ¿Dónde está? Dominic quería hacer muchas más preguntas, pero, en ese momento, esa era la más importante. Ya se encargarían del resto una vez que Tessa estuviera a salvo. Está en Mónaco. Acertaste. Voy contigo declaró Meredith. No, de ninguna manera, Voy a ir yo solo. Tessa me conoce y se fía de mí. Podría asustarse si viera a otra persona. Meredith arqueó las cejas. Conozco a Tessa desde mucho antes que tú. Eso no te lo discuto. Pero a ti no te contó lo que le pasaba, me lo contó a mí. La flecha de Dominique había dado en la diana, Meredith esperaba que no lo hubiera hecho intencionadamente. Dominique, además de tener prisa, estaba en plan héroe un papel que asumía con frecuencia. Gracias a la conversación de la noche anterior, ahora comprendía por qué, lo que le ayudaba a controlar la irritación que sentía. Al parecer, Dominique se dio cuenta de lo que había hecho, porque se detuvo, cerró los ojos y lanzó un suspiro. Le agarró las manos y tiró de ella hacia sí. «Perdóname, no he querido decir». Meredith sintió y aceptó la disculpa de él en silencio. Si han seguido a Tessa significa que está en peligro, en cuyo caso, lo mejor es actuar con la mayor discreción posible. Y cuanta menos gente sepa lo que pasa, mejor. Yo ya sé lo que pasa. Sí, lo sé Dominique le estrechó las manos. Pero lo mejor es seguir el protocolo y que solo una persona vaya a buscarla. Además, si voy solo llamaré menos la atención. Meredith se dio cuenta de que, por la razón que fuera, Dominique prefería ir solo. Y aunque Tessa era su amiga, Dominic sabía lo que se hacía. De acuerdo si quería ir solo, le dejaría. Gracias dijo Dominique antes de inclinarse para darle un beso. Creo que lo mejor sería que te encargaras de los equipajes y de tenerlo todo listo para así podernos marchar en cualquier momento. Maravilloso. Ahora era la encargada de los equipajes. Lo que tú digas refunfuñó ella. Dominic sonrió. No era la típica sonrisa suya que utilizaba con la mayoría de la gente, sino la auténtica. La sonrisa que le dedicaba a ella cada vez con más frecuencia. Meredith le vio agarrar el móvil, la cartera y la llave de la habitación antes de dirigirse precipitadamente hacia la puerta. Tan pronto como Dominique se hubo marchado, se dio cuenta de que no le había dicho a dónde iba. Ni cuándo volvería. Encogiéndose de hombros, pensó que probablemente daba igual. Fue al dormitorio y comenzó a recoger las cosas de ambos. En cierto modo, le pareció íntimo doblar la ropa de Dominique y meterla en su bolsa que arrancársela del cuerpo como había hecho unas horas antes. Meredith pasó unos 20 minutos o media hora, no estaba segura, haciendo el equipaje. Lo había hecho con lentitud, prolongando la tarea, consciente de que una vez que terminara no le quedaba más remedio que sentarse a esperar. Pero no había pasado mucho tiempo cuando oyó la llave en la cerradura de la puerta. Rápidamente, metió un par de cosas que le faltaban en su bolsa y salió del dormitorio de la suite. Bueno, no te ha llevado mucho tiempo. Pero se interrumpió al ver a un desconocido en la zona de estar de la suite. ¿Quién es usted? Dominique llamó a la puerta de la habitación de un hotel nada lujoso. El lugar en el que, según Joker, se hospedaba Tessa. Mientras miraba a su alrededor, le dieron ganas de dar un puñetazo a alguien. Monte Carlo era una ciudad bonita y opulenta, pero eso no significaba que no hubiera partes que dejaban mucho que desear. Al parecer, ahí era donde estaba Tessa. La puerta se abrió mínimamente y solo vio un solo ojo por la rendija. Se quedó quieto, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco hasta que Tessa no se sintiera segura y abriera del todo. Con un gemido ahogado, Tessa abrió y se arrojó a sus brazos después de que Dominique cruzara el umbral. Menos mal que estabas cerca fue lo primero que dijo ella antes de esconder el rostro en su pecho. Las lágrimas de Tessa le empaparon la camisa, pero le dio igual. Era evidente que Tessa estaba muy asustada. Dominique la dejó llorar mientras se adentraban en el dormitorio y se acercaba a la cama, que prácticamente ocupaba todo el espacio. Cuando ella dejó de llorar, Dominique comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué estás aquí, Tessa? ¿Qué ha pasado? Tesa se apartó de él por fin y con una mano se secó las lágrimas de las mejillas. Parecía otra mujer, ni cabellos rubios, ni pestañas postizas, tampoco bolsos, zapatos y ropa de diseño. tesa, antes rubia platino, se había teñido el pelo de color castaño, lo llevaba recogido en una coleta e iba sin maquillar. Antes tenía un aspecto superficial y se la veía decaída, ahora, a pesar de las lágrimas, parecía más joven y más contenta. Alguien me ha estado siguiendo. ¿Estás segura? Si sí, respondió ella sintiendo. Al principio, pensaba que era pura paranoia. Pero luego noté que había un tipo que me seguía, lo veía en todas partes. Y no tenía aspecto de buenos amigos. Dominique puso en duda las palabras de Tessa. Una noche, cuando volvía de un restaurante en el que había cenado, al doblar una esquina a dos manzanas de la casa, lo vi ahí, agazapado en las sombras. Salí corriendo de vuelta al restaurante en el que había cenado y pedí ayuda. Menos mal que alguien la había ayudado. Me siguió y entró en el restaurante, pero yo había salido por la parte de atrás, fui a la casa, agarré mis cosas y huí. Dominique le acarició un brazo con intención de reconfortarla. —¿Le reconociste? —No, y eso me asustó aún más. —Sí, lo entiendo —respondió Dominique sacudiendo la cabeza. —¿Podrías describirle? Tessa asintió y agarró un cuaderno que tenía encima de la mesilla de noche. «He dibujado un bosquejo de él». Dominic arqueó las cejas cuando Tessa le dio el dibujo en blanco y negro. El dibujo retrataba al hombre perfectamente y Dominic lo identificó al instante. Una profunda ira se apoderó de él, pero logró controlarse, por Tessa. «Voy a salir un momento para hacer un par de llamadas. Recoge tus cosas y sal cuando hayas terminado». Tessa le agarró la mano y se la sujetó durante unos instantes, después, le soltó. Fuera, Dominic llamó a Joker inmediatamente. Tenemos un serio problema. Sé quién ha estado siguiendo a Tessa. Capítulo 15 Dominic se detuvo delante de la puerta de la habitación del hotel en el que Meredith y él se hospedaban. Tan distraído había estado que había olvidado decirle a Tessa que su amiga estaba allí. Te va a alegrar ver a la persona que está ahí dentro. Preguntó Tessa arrugando el ceño. Meredith ha venido conmigo. Tessa abrió la boca, pero la cerró sin hacer las preguntas que Dominique vio formarse en sus ojos. Bien, dijo ella por fin. Cuando entraron en la suite, la encontraron vacía. Meredith no estaba allí. Los nervios se le agarraron el estómago al ver que no estaba ni en el dormitorio ni en el cuarto de baño. Debía haber una explicación lógica. ¿Y si Meredith había salido a comer algo? Pero no lo creía. Meredith sabía lo que él había ido a hacer y estaba seguro de que le habría estado esperando en la habitación. Dominique. Dijo Tessa con voz temblorosa. Dominique se acercó a Tessa y el corazón le dio un vuelco al ver el teléfono del hotel en el suelo hecho pedazos. Un profundo miedo y pesar se apoderaron de él. La había dejado sola. La había puesto en una situación peligrosa y no había sabido protegerla. Dominique. Tessa le puso una mano en el brazo. Tenía que encontrar a Meredith como fuera. Ya. Agarró el móvil y llamó a Joker. Se ha llevado a Meredith. Hemos vuelto al hotel, Meredith no está ahí el teléfono está destrozado. Oyó un gruñido seguido de un furioso tecleo. Estoy hackeando el programa de seguridad del hotel. ¿Crees que ha sido Michael? Sí, eso creo respondió Dominic. Encuéntrala. No quería pensar en lo que ese psicópata podía hacerle a Meredith. Michael era el exmarido de Amanda, una mujer a la que habían ayudado a escapar dos años atrás. Era el clásico hombre que, de haber averiguado su intervención en la huida de su exmujer, buscaría vengarse de él. Antes de escapar, Amanda le había dicho que Michael era un psicópata narcisista dispuesto a hacer daño a cualquiera que se interpusiera en su camino. Stone le había estado vigilando durante meses después de hacer desaparecer a su esposa, pero tras ver que Michael seguía haciendo una vida normal sin informar a nadie que su esposa había desaparecido, abandonaron la vigilancia. Por desgracia, pensó Dominic. Porque el dibujo de Tessa no dejaba lugar a dudas de que la persona que la había seguido era Michael? No sabía exactamente por qué había seguido a Tessa, pero imaginaba que tenía que ver con su deseo de encontrar a Amanda. Meredith, por supuesto, no podía ayudarle con eso. Pero quizá Michael pensaba que, a través de ella, podría lograr que Dominique le diera la información que necesitaba. Dominique se paseó por la suite en busca de alguna pista que pudiera ayudarle a averiguar el paradero de Meredith. Pero nada, nada en absoluto. No obstante, tenía que hacer algo, no podía quedarse quieto y esperar. Le dijo a Tessa que cerrara la puerta con llave y que no dejara entrar a nadie que no fuera Meredith. O él y se marchó. Mientras se dirigía al ascensor examinó la moqueta en todas direcciones en busca de cualquier cosa. Dominique pulsó la tecla de llamada del ascensor y, al poco, las puertas se abrieron. Simultáneamente, otra puerta del pasillo se abrió. Dominique se volvió, con un pie en el ascensor y otro fuera, a tiempo de ver a Meredith, ensangrentada, salir al pasillo tambaleándose. Capítulo 16 A pesar del mareo y la falta de equilibrio, Meredith sabía que tenía que moverse, tenía que huir. Michael, el hombre que había irrumpido en su habitación, la había obligado a salir y la había metido en otra habitación en el mismo pasillo. En la otra habitación, después de atarla a una silla y entre golpes, había hablado incoherentemente de Dominique, una tal Amanda y de que ella no hubiera publicado lo que él había querido que publicase. Dos cosas estaban claras, ese hombre estaba loco y también era quien le había enviado los correos electrónicos. Por suerte había cometido la equivocación de permitir que la ira le ofuscase y ella se había aprovechado de ello y había escapado. Meredith le había dado un golpe y le había dejado inconsciente, pero no creía que fuera por más de unos minutos. Meredith. Oyó la voz de Dominique. Todo le daba vueltas. Levantó la vista y le vio borroso corriendo hacia ella. En el momento en que Dominique la agarró, Meredith comenzó a sollozar. Estaba a salvo. Dominique. Se dejó sujetar. Pero no, no podían quedarse allí, por mucho que quisiera deleitarse en la protección que esos brazos le ofrecían. Tenemos que bajar y llamar a los de seguridad. Sí, cielo, no te preocupes, Dominique la levantó en sus brazos y la llevó a su habitación. Entonces, Dominique llamó a la puerta y se identificó. Cuando la puerta se abrió, vio a Tessa en el interior de su suite. Meredith sonrió. Me alegro mucho de verte, dijo ella. «Tienes un aspecto terrible» murmuró Tessa. «Vaya, gracias». Durante las horas que siguieron, Meredith hizo declaraciones ante el equipo de seguridad del hotel, a la policía y después al equipo médico que acudió al hotel para examinarla y tratarla. En un momento durante todo aquello, oyó a alguien decirle a Dominique que habían detenido a Michael. Eso debería haberla tranquilizado, pero desde la llegada de las autoridades, Dominic apenas le había dirigido la palabra excepto para regañarla por negarse a ir al hospital. Dominique había recuperado la actitud de siempre, distante y arrogante. Y eso la asustaba. El instinto le decía que algo andaba mal. Pero cada vez que intentaba hablar con él, Dominique buscaba alguna excusa para negarse. Para rechazarla. Ni siquiera la miraba y, cuando lo hacía esos ojos verdes se mostraban distantes. Lo que quería era que todo el mundo, excepto Dominique, desapareciera quería que Dominique la estrechara en sus brazos. Sin embargo, era Tessa quien estaba a su lado, agarrándole la mano y contándole todo lo que había pasado. Cuando por fin se subieron al avión de Dominique, que esperaba en el aeropuerto, la situación seguía igual. Dominique encontró un pretexto para sentarse lo más lejos de ella que pudo. «Tengo que atender a unas llamadas y no quiero molestarte. Tú descansa». Pero cuando aterrizaron en Las Vegas, Meredith estaba hecha un manojo de nervios. Lo primero que hizo Dominic fue dirigirse a Tessa. Hay un coche esperando que te va a llevar a tu destino, donde encontrarás todo lo necesario para empezar de nuevo. Siento mucho lo que te ha pasado, sobre todo porque tú no tenías nada que ver en ello. No obstante, ahora estás a salvo. Gracias dijo Tessa asintiendo. Después, le agarró la mano a Meredith y se la apretó. Estás bien. Sí. Estoy bien, respondió Meredith. Buena suerte. Y cuando tengas ganas y te sientas segura, dime dónde estás. Siento mucho no haber estado ahí cuando necesitabas una amiga. Tessa bajó la escalerilla del avión y Meredith la oyó saludar al hombre que la estaba esperando para llevarla a su nuevo destino. Meredith se volvió y esperó a que Dominic dijera algo. Cualquier cosa. Lo que vio fue una fría y distante mirada. El conductor de tu coche te está esperando, dijo él por fin. ¿El conductor de mi coche? Sí. Él te llevará a tu casa. Creía que íbamos a ir juntos. Dominique dio un paso hacia ella y alzó una mano como para acariciarla, pero la bajó antes de tocarla. Meredith, ¿sabes cómo soy? Yo no valgo para esto. No voy a negar que hay una atracción física y, en París, todo era más fácil. Pero lo mejor es que cada uno siga con su vida. Yo no puedo darte lo que tú quieres. Meredith se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas amenazaron con asomar a sus ojos, pero logró contenerlas. ¿Acaso no sabía de siempre cómo iba a acabar una relación con Dominique? No era por eso por lo que había mantenido las distancias con él durante tantos años. Sí, Dominique era increíblemente atractivo y, durante las últimas semanas, había visto otros aspectos de su personalidad desconocidos hasta entonces. Pero, en el fondo, era un egoísta. Como tú digas contestó ella antes de darse la vuelta y bajar del avión. Quería volver atrás y luchar por él, pero sabía que eso no la llevaría a ninguna parte. Además, el orgullo le impedía tratar de convencerle de que entre ellos había algo por lo que merecía la pena luchar. Si Dominique no la quería, ella tampoco a él. Pero le dolía mucho más que los golpes que Michael le había infligido. Mucho más que las magulladuras en las costillas y el corte en el labio. Sí, las heridas que Dominique le había abierto eran mucho más profundas. «Lléveme al Casino Magnifique» le dijo al conductor. No quería estar sola, no podía. Dominique quería romper algo, lo que fuera. Ver a Meredith alejarse de él le había dejado destrozado. Pero la triste mirada de ella, los cortes y los hematomas en su cuerpo, le habían afianzado en la idea de que Meredith estaba mucho mejor sin él. No había conseguido protegerla y lo peor era por culpa de él la vida de Meredith había corrido peligro. Ella había pagado el precio de las decisiones que él había tomado, igual que su madre. Ni siquiera había encendido las luces en su despacho, aún no le había dicho a nadie que estaba de vuelta. Quería estar solo. Agarró el vaso de whisky casi lleno. El alcohol atenuaría el dolor que sentía, al menos, durante un rato. La puerta se abrió y se cerró suavemente a sus espaldas. Dominic se contuvo para no gritar a la persona que osaba molestarle. Pero solo una persona sabía que estaba allí y no tenía sentido gritar a la persona que le llevaba la información que él mismo había pedido. Ya que se acercó a él. Tessa está ya en el avión. Van a hacer varias paradas, pero llegará a su destino final mañana a mediodía. Cuando llegue, avísame. Lo haré respondió Ya que asintiendo. Ya que no se movió de donde estaba. ¿Alguna cosa más? Preguntó Dominique con irritación. Puede que te interese saber que Meredith no ha ido a su casa. ¿Qué? Dominique era todo oídos de repente. Ha ido a Magnifique. Anna Lise. Había ido a ver a su mejor amiga. Era tarde, pero Lise tenía un horario de trabajo muy raro, como el de él. Dominique no quería que su hermana se viera envuelta en ese asunto y habría preferido que ella no supiera la verdad. Pero después de todo lo que le había pasado... Meredith necesitaba a alguien. Y ese alguien no podía ser él, así que no podía impedirle que buscara apoyo en su amiga. Puede ir a donde le dé la gana. Cierto respondió Yaque. Pero he pensado que te gustaría saber dónde está, por si, sí, por fin, dejas de esconder la cabeza en la arena y decides ir a buscarla. Esa mujer es extraordinaria y la quieres. No, no la quiero. Mentira. Puedes mentir a quien quieras pero deja de mentirte a ti mismo. Te he visto con montones de mujeres durante todos estos años y sé que ella es diferente. Ya que le puso una mano en el hombro. Te voy a dar un consejo, aunque no me lo hayas pedido, ve a buscarla antes de que sea demasiado tarde. Tras esas palabras, ya que se marchó, dejando a Dominique completamente confuso. Estaba enamorado de Meredith. Quizás. No, nada de quizás. La quería y... En cierto modo, siempre había sabido que si no mantenía las distancias con ella eso era justo lo que iba a pasarle. Por eso no había querido tener nada que ver con Meredith durante años. La cuestión era si estar enamorado de ella cambiaba en algo las cosas. Evocó la imagen de Meredith con un corte en el labio y moratones, ensangrentada y tambaleante. Jamás olvidaría ese momento ni el sentimiento de culpa que se apoderó de él el mismo sentimiento de culpa que había sentido años atrás y que se había jurado a sí mismo no volver a sentir por nadie. Además, Meredith no podía estar enamorada de él, le había fallado, igual que había fallado a su madre. Meredith entró en el despacho de Annalise en Magnifique. No era la primera vez, había estado allí cientos de veces. Pero la última vez, había ido para preguntarle a su amiga sobre la integridad y humanidad de Dominique. Ahora, no tenías dudas al respecto. Dominique era un buen hombre, lo sabía, a pesar de cómo la había despreciado y de cómo había dado por terminada su relación. Era testigo, lo había visto con sus propios ojos, a pesar de los esfuerzos de Dominique por ocultar su verdadera personalidad. Quizá por eso le dolía tanto. Sabía que Dominique era capaz de tratarla mejor de cómo lo había hecho al despedirse de ella. Annalise apartó los ojos de la pantalla del ordenador, la miró y frunció el ceño. Tenía arrugas en las comisuras de los labios, unos labios apretados. —¿Qué te pasa? —preguntó Meredith. —A mí. Annalise parpadeó y suavizó su expresión. —Ah, no es nada. Estaba examinando unos números que no me cuadran. Ya averiguaré qué pasa. De eso Meredith no tenía duda. Su amiga no solo era una buena mujer de negocios, también tenía una gran tenacidad. Y no soportaba el desorden. Si algo no le cuadraba, llegaría hasta el final. —Dime por qué has estado llorando —preguntó Annalise. —¿Quién es el imbécil a quien tengo que asesinar por hacerte llorar? Meredith, una vez en el coche, había dado rienda suelta al dolor y la tristeza que la embargaban. Se dejó caer en el sofá al fondo de la estancia y apoyó la cabeza en el respaldo. Después, se restregó los ojos. —Vamos, suelta —lo dijo Annalise sentándose en el otro extremo del sofá. Meredith se quedó mirando el techo, era más fácil que mirar a su amiga mientras se lo contaba. Tu hermano. Su amiga guardó silencio. Quizás se había enfadado, o con Dominico con ella, no estaba segura. Por fin, Meredith volvió la cabeza para mirar a Annalise y vio que su amiga sonreía. ¿Qué te hace tanta gracia? Me alegro de que, por fin, hayáis dejado de negar que os gustáis desde hace años. ¿En serio creías que no me había dado cuenta? Y tú, ¿no te has dado cuenta de que llevo 20 minutos llorando porque tu hermano me ha destrozado el corazón? Anna Lee se alargó un brazo y le puso una mano en el hombro. Perdona. Pero estoy segura de que, haya hecho lo que haya hecho, mi hermano recapacitará. ¿Y si él no ha hecho nada y soy yo quien tiene la culpa? Lise arqueó las cejas. Las dos sabemos perfectamente que es él quien tiene todas las probabilidades de estropear las cosas. Vamos, cuéntame qué ha pasado. Meredith pasó 20 minutos contándole a su amiga lo del viaje por Europa. Annalise ni siquiera pestañeó cuando mencionó a Tessa. Su única respuesta fue. Me alegro de que haya salido de esa situación tan horrible. Annalise volvió a sonreír cuando ella mencionó que Dominique le había contado lo ocurrido con su madre, pero volvió a apretar los labios y a fruncir el ceño al oír lo ocurrido con Michael. Eso explica los moratones y los cortes. Sabía que Dominique no era el causante. No, claro que no, él jamás haría eso, respondió Meredith sacudiendo la cabeza. Exactamente. Cuando acabó de contarlo todo, Meredith se sintió perdida. Y más sola que nunca, a pesar de llevar casi diez años viviendo sola. Estás enamorada de él, declaró Annalise. Meredith abrió la boca para negarlo, pero. Sí susurró ella finalmente. Annalise lanzó un pequeño grito y la abrazó con fuerza. ¿No sabes cuánto me alegro? por los dos. La reacción de su amiga la dejó atónita. He dicho que le quiero, pero es evidente que él no me quiere a mí. Me ha dicho que lo nuestro ha acabado. Ya está, punto final. O es que no me has oído. Annalise hizo un gesto de no darle importancia. Tonterías. Es que no lo entiendes. Está asustado. Tiene miedo de enamorarse. Tiene miedo de perder otra vez a un ser querido. Era una interpretación plausible. Tienes una licenciatura en psicología. No la necesito. He estado en muchas sesiones de psicoterapia y conozco bien a mi hermano. Es muy buena persona, pero prefiere disimularlo. Eso era cierto. Lo que te ha pasado con Michael ha confirmado sus más profundos temores, Meredith. Le importa si te han hecho daño. En mi opinión, cree que la culpa la tiene él y que lo mejor para ti, que el modo de protegerte es mantenerse alejado de ti. Y, de paso, así se protege a sí mismo. Meredith le dio vueltas en la cabeza a las palabras de su amiga. Las sopesó. Las racionalizó. Y se dio cuenta de que tenían sentido. Dominic había comenzado a distanciarse de ella desde el momento en que vio que estaba a salvo. Meredith había visto auténtico horror en la expresión de él en el pasillo del hotel. No se me había ocurrido esa posibilidad. Annalise esbozó una triste sonrisa. Es natural. Tú no pasaste por lo que Dominique y yo pasamos. Una llama de esperanza se encendió. Despacio, Meredith comenzó a salir de la desesperación en la que se había sumido. Pero eso no significa que esté enamorado de mí. Solo hemos estado juntos unos días. Eso da igual, os conocéis desde hace mucho tiempo. Y os llevabais mal porque ninguno de los dos queríais admitir que el otro os atraía. Os protegíais el uno del otro. Pero Dominique ya no hace eso. Meredith lanzó una carcajada. ¿Lo dices en serio? ¿Y cómo llamarías tú a lo que me acaba de hacer? Diría que son los últimos coletazos. Meredith, confía en ti lo suficiente como para contarte lo de nuestra madre. Te ha contado lo peor que le ha ocurrido en la vida, lo peor que, según él, ha hecho en la vida. Dominique nunca habla de esa noche, ni siquiera conmigo. Y yo estaba allí, con él. Si no te quisiera, no te lo habría contado. A Meredith se le cerró la garganta. Las lágrimas afloraron a sus ojos. Annalise volvió a rodearla con los brazos, reconfortándola. ¿Qué le ha pasado a esa amiga mía tan tenaz? La mayoría de la gente le tiene miedo a Dominique, pero a ti nunca te ha pasado eso. Tú siempre te has enfrentado a él. ¿Por qué no lo haces también esta noche? Vamos, Ve a buscar a mi hermano y dile que es un imbécil. Dile también que le quieres y que es un buen hombre. Y no te marches hasta que confiese que también te quiere. Meredith se echó a reír. Lo dices como si fuera la cosa más fácil del mundo. Apartándose de ella, Annalise la miró fijamente. Claro que no lo es. Pero la vida es demasiado corta como para desperdiciarla. No dejes que el orgullo te impida ir a por lo que quieres. Annalise tenía razón porque estaba en magnifique cuando debiera haber ido a estes. Capítulo 17 La puerta del despacho dio un golpe fuerte en la pared y rebotó. Desgraciado. La exclamación siguió de inmediato al golpe de la puerta contra la pared. Meredith entró en el despacho sin molestarse en cerrar la puerta otra vez. Aunque no tenía importancia ya que no había nadie en la oficina a esas horas de la noche. Ya que seguía ocupado con el asunto de Tessa y el resto del equipo de seguridad estaba abajo, en el recinto del club, que cerraría en una hora. Los ojos azules de Meredith echaban chispas. A Dominique le embargó una súbita y profunda alegría, pero al instante la reprimió. No, no podía alegrarse de verla. Y, además, estaba claro que a Meredith no le hacía feliz verle a él, a juzgar por lo enfadada que se la veía. Dominique cruzó los brazos y separó las piernas como si se preparara para recibir un golpe. Si era sincero consigo mismo, había imaginado que, antes o después, tendrían una confrontación. Meredith jamás aceptaría la forma como él la había rechazado sin protestar y pelear. No obstante, había supuesto que Meredith dejaría pasar un par de días. En cualquier caso, estaba dispuesto a darle a Meredith lo que necesitara con el fin de que siguiera con su vida, para que pudiera encontrar a alguien mucho mejor que él. No creo que merezca ese calificativo, pero tú misma. ¿Qué se te ofrece? Meredith. Creía que te había dejado claro que ya no tenemos nada de qué hablar, ningún asunto pendiente. Meredith cruzó la habitación en dirección a él. Dejaste claras algunas cosas, pero ahora me toca a mí. Meredith se detuvo a escasos centímetros de él, le agarró de los hombros, tiró de él hacia sí y le cubrió la boca con la suya. El beso fue brutal y agresivo. Un beso lleno de exasperación, pero, bajo esa apariencia, Subyacía la pasión que surgía cada vez que se tocaban y una compleja mezcla de emociones, sentimientos y deseo. Y una débil llama de esperanza. Te quiero, tonto susurró Meredith separándose de él. Dominique parpadeó. Los oídos le zumbaban. Estaba convencido de que no había oído bien. ¿Qué? La expresión en los ojos de Meredith se suavizó. Le acarició los hombros y después le puso ambas manos en el rostro te quiero» repitió Meredith mirándole fijamente a los ojos, penetrándole hasta el alma. A Dominique se le cerró la garganta y el estómago le dio un vuelco, pero no de felicidad, sino debido a una mezcla de miedo, esperanza y sentimiento de culpa. «No, no es posible» Dominique sacudió la cabeza. «No debes. Yo no me merezco tu amor». Los labios de Meredith temblaron y unas lágrimas le empañaron los ojos. «Pues lo siento, pero te quiero». Y no voy a parar hasta convencerte de que sí si te mereces mi amor, y el amor de todo el mundo que te conoce y que te quiere. Eres un hombre bueno, Dominique. Eres un hombre fuerte, cariñoso y mereces todo el cariño del mundo. No, no es verdad. Si sí lo es. Meredith, lo has pasado muy mal y todo por mi culpa, por lo que hice y cómo lo hice. Dominic tenía un nudo en la garganta, pero hizo el esfuerzo necesario para susurrar, igual que pasó con mi madre tú no has tenido la culpa de lo que me ha pasado, la culpa la tuvo un loco, y tú protegiste y salvaste a una mujer de las garras de ese psicópata. Y tu madre no murió por lo que tú dijiste o hiciste, tu madre murió porque se casó con un ser despreciable. Tu padrastro, antes o después, esa noche u otra, habría acabado matándola, y ni tú ni nadie hubiera podido impedirlo. Sintió presión en el pecho. Quiso apartar a Meredith, pero ella se negó a soltarle, le obligó a acercar el rostro al suyo y le miró a los ojos. Te conozco, Dominique. Sé cómo eres de verdad. Te has pasado la vida protegiendo a la gente cercana a ti y también a completas desconocidas. Eres un buen ser humano y te mereces ser feliz. Y ahora, si realmente quieres decirme que no me amas, saldré por esa puerta y no volverás a verme jamás. Pero, si por el contrario, el único motivo por el que me rechazas es por no creerte digno de mi amor, te aseguro que no me voy a mover de aquí. Dominique quería decirle que no la amaba, pero las palabras se negaron a salir de su boca porque no era así. Meredith era lo que más quería en su vida. Era buena y cariñosa, fuerte y exigente. A veces era muy testaruda y le irritaba enormemente cuando se enfrentaba a él, pero prefería eso a una mujer que le dijera que sí a todo, prefería una mujer que se opusiera a él cuando lo creía conveniente. Necesitaba a una mujer fuerte en su vida. Una mujer que no desapareciese bajo el peso de su fuerte personalidad. Meredith era la mujer perfecta para él y siempre lo había sido. Sin duda alguna, te quiero desde esa primera noche que te besé y tú me mandaste a paseo. Una leve sonrisa iluminó el rostro de ella. Una sonrisa que hizo que le brillaran los ojos y que pura felicidad emanase de todos los poros de su cuerpo. Y aunque le gustaba enfadarla y discutir con ella, lo que sintió al hacerla feliz era mil veces mejor. Por eso lo repitió. Meredith Forrester, te quiero. Meredith lanzó un grito de alegría, que le pilló totalmente por sorpresa, se arrojó a él dando un salto, le rodeó la cintura con las piernas y se abrazó a él como si su vida dependiera de ello. Le regó de besos toda la cara antes de encontrar sus labios. El beso fue profundo y sí, su cuerpo respondió al instante. Pero se trataba de mucho más que de una reacción puramente física. Una intensa felicidad se extendió por todo su cuerpo. La abrazó con fuerza. Tendrían que acomodarse el uno al otro, pero lo conseguirían. De momento, solo le importaba saber que Meredith era suya. Epílogo. Annalise contempló a la pareja al fondo de la estancia y sonrió. Le encantaba ver a su hermano y a su mejor amiga tan felices. Dominique y Meredith llevaban juntos un par de meses y esa fiesta se celebraba por motivo del anuncio de su compromiso matrimonial. Era normal que se alegrara por los dos, ambos se lo merecían. Y tuvo que admitir que también le gustaba que su mejor amiga fuera a ser su cuñada. En realidad, siempre había pensado que Meredith acabaría siéndolo. Dado que Dominique era el propietario de uno de los clubes más electos de Las Vegas, estaba dando una fiesta por todo lo alto. Precisamente por eso, ella se encontraba sola, en un rincón, y no solo porque la mayoría de los allí presentes eran amigos y compañeros de trabajo de Dominique, sino porque ella no estaba de humor para fiestas precisamente. Por supuesto, no quería estropearles la noche a Meredith ni a Dominique, pero sabía que debería estar en Magnifique tratando de averiguar quién era el sinvergüenza que la estaba robando. Una mujer tan hermosa como tú no debería estar sola en un rincón. Annalise se volvió y vio a un hombre alto, moreno y guapo delante de ella. Un extraño temblor le recorrió el cuerpo. Es ese comentario un pobre intento de seducción preguntó ella arqueando las cejas. No, es simplemente una observación un brillo burlón asomó a los ojos grises del hombre. Estaba bromeando, algo que no le habría importado tratándose de otra persona, pero teniendo en cuenta quién estaba ahí junto a ella. Creo que tendrías más suerte con alguien que no conociera tu habilidad para engañar y manipular. Una expresión de sorpresa asomó al rostro del hombre, pero, rápidamente, lo disimuló. Sí, le conocía. Recordaba muy bien esa noche ocho años atrás en la que su padre echó a Luca Kilpatrick de magnifique por hacer trampas. Difícil olvidar ese rostro aristocrático y encantador de ojos grises como el acero. Eso, sin mencionar el alto y fuerte cuerpo tan raro en un hombre que pasaba horas sentado jugando a las cartas. Por aquellos tiempos, Annalise había estado aprendiendo el negocio, su padre se encargaba de ello. Incluidos los aspectos menos agradables de dirigir un casino, como que hacer con los tramposos. Pero eso había ocurrido hacía mucho. —Mejor te vas antes de que llame a los de seguridad —dijo Annalise con desdén. —Estoy segura de que a mi hermano no le haría ninguna gracia que estés aquí sin haber sido invitado. Lucas sonrió, se acercó a ella y, acariciándole el rostro con el aliento, contestó en un susurro. —Cielo, Dominic me ha invitado. Le ha parecido buena idea presentarte al tipo que le pediste que contratara para ayudarte mentira. Y, rápidamente, se cruzó de brazos para ocultar sus erectos pezones. Pero. ¿Qué? ¿Qué acababa de decir Luca? Luca se apartó de ella, se metió las manos en los bolsillos y encogió los hombros. Soy el consultor que has contratado para ayudarte a solucionar ese pequeño problema que tienes. Tengo entendido que alguien te está robando. Parecía encantado consigo mismo y eso la enfureció. Maldito Luca, parecía estar disfrutando de lo lindo. Nada de ese problema es pequeño incluido el dinero que habían robado del negocio familiar. Y puedes estar seguro de que no voy a permitirte poner un pie en magnifique. Luca volvió a encogerse de hombros. Como quieras. Annalise iba a asesinar a su hermano. Fin.